0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über PlayStation 5-Gerüchte, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning und unseren Eindruck zu Maneater und Mortal Kombat 11 Aftermath. Das alles und mehr jetzt bei Folge 273 von hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge wenn Ich bin Tom, bei mir sitzt der
1: Robin. Hallo.
0: Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende.
1: Hatte ich, tatsächlich, tatsächlich, ja. Kann ich, äh, ich später nicht. noch erklären, wieso das liegt auch an, einem, an einem Spiel unter anderem. Oh. Äh, nicht nur, ich, ich, ich habe auch ähm, noch... Gib, gib uns no, einen Tease. Äh, ham! Ham, ham! Ham, nam, nam
2: Ah! Oh Gott, meine Beine!
0: Interessant. <lacht> Ich bin höchst verwirrt.
1: Holt meinen Arm! Auch
0: und ich musste dich gerade extrem leiser stellen, weil mir sonst der Kopf explodiert dabei wäre, ich weil ich pegel hier nämlich parallel dabei auf. Dabei bin ich extra vom Mikro weggegangen für euch. Nein, alles gut, alles gut. Äh, wir fangen allerdings mit etwas Ernsterem an, denn äh, natürlich gehen auch an uns die News der letzten Woche nicht vorbei. Wir drücken auch hier noch mal ganz, äh, also wirklich noch mal mit Ausdruck, unsere Solidarität für Black Lives Matter aus und haben das ja bereits auf Twitter und auf Facebook getan. Da haben wir einen Post äh, geschrieben, in dem wir bekanntlich, gegeben haben, dass wir 200 Euro spenden und das auch schon gespendet haben an die Opfer von Cura. Das ist eine Hilfe für Opferrechter Gewalt, um auch hierzulande etwas dagegen zu tun, weil es das ja nun mal leider Gottes auch bei uns gibt. Und es ist extrem überwältigend, frustrierend und krass mit anzusehen und zu hören, was passiert äh, auf der Welt und speziell in den USA gerade und gleichzeitig aber auch äh, faszinierend zu sehen, wie dann unsere eigene Industrie darauf reagiert. Mhm. Wie man sieht, dass Firmen wie Square Enix wirklich hohe Spendensummen raushauen an Organisationen zur Hilfe von Opfer von Polizeigewalt oder äh, wie es jetzt Black Lives Matter Support-Messages gibt vor Call-of-Duty-Matches mhm. oder sowas äh, und wie diverse Events verschoben werden, was auch gleich nochmal Thema sein wird in unseren News, äh, weil halt die Leute logischerweise reagieren und jetzt eben sagen, nee, momentan ist es wichtiger, ähm, den Stimmen in den USA zuzuhören,
1: als jetzt über neue PS5-Spiele zu reden. Ja. Was ich, was so cool daran ist, auch, es sind halt nicht, also ähm, diese Stimmen die sind gar nicht auf die USA mittlerweile mehr limitiert. Also es, nee. ich habe zum Beispiel am Wochenende eine, eine aktuelle und das ist etwas, was ich nie tun würde normalerweise, Markus Lanz-Folge geguckt. Oh. Etwas, was sich, was eine der frustrierendsten Seherfahrungen ever für mich normalerweise sind, Markus Lanz mal irgendwas zuzusehen. Ähm, aber das war dann halt auch zu diesem Thema der, der äh, rassistischen Polizeigewalt, allgemein des Rassismus mhm. in der Gesellschaft, aber in dem Fall eben nicht einfach nur auf die USA blind bezogen, das war quasi der Starter, sondern dann eben auch auf Deutschland bezogen. Äh, und das sind halt die Konversationen, die dann so wichtig sind, äh, yep. dass sie auch geführt werden, weil es natürlich ein absoluter Irrtum ist, zu, zu glauben oder sich der Illusion hinzugeben, dass das beschränkt ist auf die USA. Äh, das ist in Deutschland weniger Thema, weil wir in Deutschland deutlich weniger Schwarze haben oder weil wir allgemein in Deutschland äh, ein weniger diverses, äh, diverses äh, Bürgertum haben im Vergleich zu den USA. Ähm, das heißt, in Deutschland kann man sich als, als White Guy recht easy davor vor dieser Realität verstecken, mhm. weil es halt so normal wirkt, das eigentlich alles okay ist ähm, und deswegen finde ich so wichtig, dass dieses Gespräch äh, auch äh, hierzulande geführt wird und bin sehr froh, dass es das getan wird, ähm, ja. ohne ohne das zu über äh, irgendwie zu übertönen, dass in den USA das passiert, was passiert, ähm, was, was extrem wichtig nee, ist. Genau. Gerade.
0: also aber dass es halt dann auch Anlass gibt, über das zu reflektieren, was im eigenen Land passiert. Genau, genau, genau und, und passierte und leider immer noch passiert. Äh, genau. Wollen wir einsteigen mit den News, Robin?
1: Ja genau, das wird ja, also das wird ein Thema bleiben, ne, dieses Würde Thema, ein Thema weil es mit Filmen zu tun hat äh, und wir werden da nochmal zu sprechen kommen, äh, deswegen sind es so ein bisschen, also wir kommen jetzt von diesem Thema weg, aber wir bleiben für den Rest der News auch dabei.
0: Ja, ja, es schwingt, es schwingt logischerweise mit, weil es halt weitreichende Auswirkungen hatte. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, verschobene Events und das ist halt direkt das erste Thema, weil ursprünglich geplant war, dass am 4. Juni das PlayStation-5-Event stattfindet, an dem diverse PS5-Spiele angekündigt wurden. Sony haben dann gesagt, nein, wir verschieben das, äh, um eben den, äh, den entsprechenden Stimmen Gehör zu verleihen äh, in den USA und äh, das hat jetzt eigentlich fast schon traurigerweise zur Folge, aber ist nun mal total logisch, dass es passiert, dass jetzt diverse Leaks hm. passiert sind. Dass man schon Sachen weiß mhm. von den Dingen, die dort angekündigt werden, die dann logischerweise nicht mehr überraschen können. Und das ist für Sony so eine Also, das, das nimmt man dann halt in Kauf logischerweise, weil es ja total zweitrangig ist ja. momentan. Ja. Äh, so Und äh, über diese News reden wir dann trotzdem. Und zwar gibt es da zwei Sachen im Speziellen. Zum einen gibt es ja den User Dusk Golem, der auf Twitter äh, unterwegs ist, unter anderem, und zum Beispiel auch schon äh, Gerüchte hatte zu Resident Evil 3, die mhm. sich bestätigten, also zum Remake von Resident Evil 3. Und der jetzt sagte, er sei 99% sicher, dass auf diesem PlayStation-5-Event äh, Resident Evil 8 gezeigt werden mhm. sollte, dass es auch passen würde, weil jetzt zum also zeitgleich zu diesem Zeitpunkt auch ähm, Sales online ging für mhm. die anderen Resident mhm. Evil Teile äh, dass das wohl eine eine Parallele sein sollte und äh, dass es halt auch vom vom Zeitraum passen würde, ja. ne? weil es so langsam jetzt halt Resident Evil 3 ist hinter uns mhm. und das nächste Resi, wissen wir ja, ist Resident Evil 8 und wir hatten ja schon mal vor einer ganzen Weile Gerüchte zu Resident Evil 8, was ja. so Village heißen soll ja. und dann soll da äh, vom VILL, das mhm. soll die 8 bilden und so
1: Kram. Wenn das Szenario ausgesucht wird, damit es in den Titel passt. Drei, ja, wahrscheinlich. Wir brauchen irgendein Szenario mit einem I und dann noch zwei Strichen danach, bitte.
0: <lacht> ist, das, ist bei dir
1: Resident Evil 8 nach wie vor was, wo du dich drauf freust, was irgendwie eine Art von Hype Erfolge. Also, Hype nicht, aber ich freue mich drauf. Bei 8, also, dadurch, dass wir jetzt, ähm, Resident Evil 2 und 3 sind sehr andere Spiele als Resident Evil 7, aber es, ja. te es teilt sich auch sehr viel an der DNA. Irgendwie, diese Interfaces sind fast identisch, äh, und die, es sieht sehr ähnlich aus, es teilt, also, so unterschiedlich wie es ist, so ähnlich ist es dann irgendwie doch auch wieder. Ähm, das heißt, ich, bei mir ist so ein bisschen der Gedanke, wenn, okay, es scheint ja von den Gerüchten auch sehr Resident Evil 7 nochmal zu sein. Und da, kann ich mir nicht so richtig hypen für, weil das war dann sehr cool, aber hat mich dann nicht genug begeistert dafür, dass mich das so wirklich hypen würde. Ähm, da bin ich dann eher gespannt darauf, wie es dann im Endeffekt aussieht. Das heißt, ob sie also, weil das ist so ein Spiel, wenn es einfach nur technisch mich umhauen würde, bin ich schon wieder mit dabei. Weißt du, wenn sie die Resident Evil Engine, die eine der am besten aussehenden äh, äh, Grafik Engines ist, die es gibt oder was daraus gemacht wird, daraus werden die, die mit best aussehenden Spiele gemacht, die ich kenne. Ähm, das heißt, der Gedanke, dass das vielleicht auf die Next-Gen-Konsolen äh, bereits eine zweite Version bekommen hat, und darauf dann Resident Evil 8 basieren würde so das finde ich super aufregend äh, glaube ich halt nicht äh, aber das, das wäre super toll oder halt dass sie wirklich ein bisschen was sich Neues trauen mit diesem auf, auf Resident Evil 7 aufbasieren, was mhm. irgendwie mich überrascht. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was es sein sollte, was du noch mit Resident Evil neu machen könntest. Das muss auch gar nicht neu sein, glaube ich. Es ist einfach nur etwas, womit ich jetzt vielleicht nicht sofort reiche.
0: Die Ego-Perspektive war halt der Twist von Resident Evil 7. Ja.
1: Und ich weiß jetzt auch nicht, was der nächste Twist sein wird, falls ja. es überhaupt einen braucht. Ja auch genau. Frage. Ich also glaube, einen Twist brauchst gar nicht. Ich glaube, sie können das alles 7 als Grundlage nutzen. Ja, ja es jetzt, aber es sollte nicht nochmal exakt sieben sein für mich. Also mach das, weil das war erfolgreich und hat super verkauft und super ja. Kritiken bekommen. Ich sage jetzt nicht, dass es das eine doofe Idee wäre. Für mich persönlich, wenn, die, wenn sie irgendwas noch damit machen, vielleicht aus eine psychologische Sicht, was ja auch so ein bisschen in die Leaks durchschien, äh, so ein bisschen P psycho mehr, ähm, das fände ich, glaube ich, ganz cool.
0: Äh, weißt du, wofür das AI steht, in AI-Engine? Evil. Mm -mm. Habe ich nämlich neulich auch erfahren in einem Easy Allies Podcast und dachte so, was? Und dann musste ich erstmal nachgucken und dann ja. oh, tatsächlich, äh, weißt du, was das Symbol ist der AI Engine? Ein Mond. Wo genau. die Handen genau. oder Genau. Ja. Äh, und das AI das steht für die ersten zwei Buchstaben von Reach for the Moon.
1: Nee. Doch? Nee. Das ist die offizielle ist Blödsinn. Gründung. Du kannst doch nicht die ersten Buchstaben von Reach nehmen und For the Moon. Re uh, Reach for the Moon. Hä? <lacht> Ich weiß auch nicht, warum. Japanese People, what are you doing? Warum es nicht einfach Resident Evil ist. Das ist so weird. Reach for the Moon. Aber das ist ja Absicht. Also Absicht, denke ich, ist es hundertprozentig. Genau, dass sie dann sagen, nee, nee, das steht gar nicht für Resident Evil, sondern dann mach doch wenigstens andere zwei Worte, die mit R und E anfangen. Aber doch nicht Reach for the Moon. Was?
0: Ja, nun. Wollte wow. ich nur hier auch mal einbringen, um, um euch dieses unnütze Wissen mitzuteilen. Äh, die, das andere große Gerücht, und das haben wahnsinnig viele Leute äh, mit Insider-Quellen bestätigt, Wario ja. 64, Casey Explosion, Imran, die alle, Kran, die man je gehört diverse hat. diverse weitere <lacht> haben gesagt, ja, das stimmt, das kommt, das wird passieren. Und zwar ein Bloodborne Remaster für PC und PlayStation 5, was super krass ist das entwickelt werden soll von zum einen q lock das sind die Leute, die auch äh, Dark Souls Remastered oder zum Beispiel die Definitive Edition von Tales of Vesperia äh, mitentwickelt haben und Bluepoint Games, die halt Metal Gear Solid HD, Shadow of the Colossus äh, unter anderem entwickelt haben. Es soll Textur- und Model-Upgrades geben, die Ladezeiten sollen kürzer werden, Quality-of-Life-Verbesserungen soll es geben, auch wenn die jetzt, glaube ich, noch nicht wahnsinnig in Detail besprochen mhm. wurden äh, und natürlich 4K Support auf dem PC sogar angeblich Ultra Wide Support mhm. und äh, 60 FPS soll auch auf Steam erscheinen und das wäre super gut bin ich also wenn ich eine Ausrede bekomme nochmal durchzuspielen nehme ich sie dankend ja. an <lacht> also das wäre für mich auch weil ich habe es jetzt wirklich schon lange nicht mehr durchgespielt ne? ja. bei dir ist ja jetzt mit deinem Bruder nicht so lange her dass ja. ihr den Praise the Casual ran hattet äh, aber dass ich selbst gespielt habe, ist wirklich schon eine Weile her und das wäre die beste Gelegenheit
1: dafür. Ich habe immer das so ein
0: Spiel, ist auch so hübsch, das hat es
1: auch oh einfach ja. verdient, geupgraded oh ja. zu werden. Ich habe so ein bisschen immer im Kopf bei mir, ich will Bloodborne Speedrun. Das Speed ist ja etwas, was nie aus dem Kopf ging. Ja, ich habe mal, eine also nach dem Release habe ich erstmal mal eine Zeit lang so richtig viel halt auch dann immer wow. neu gespielt, den Anfang so schnell durchgerannt und das hat alles so viel Spaß gemacht. Also ich werde es nicht machen. Ich habe dafür viel zu viel zu tun äh, und viel zu viel Respekt vor meinem eigenen Leben und meinem Lebenswillen, der dann sicherlich sich, sich sehr schnell verflüchtigen würde, wenn ich zum 20. Mal nach sieben Stunden bei fucking uh, Offen of Cost sterbe. Mhm. Ähm, aber äh, die Idee mag ich sehr. Vielleicht macht ihr eine Speedrun Modus für Robin, der irgendwie super leicht ist. Aber wo man sich gut fühlt, dann macht das. Ne Speedrun, nur erstes Gebiet. Ja, so ein so No-Hit-Run-Modus, wo du gar nicht getroffen werden kannst. Aber es sieht genauso aus wie sonst, <lacht> aber die schlagen immer leicht daneben. Guck mal. Sehr, ja. Wir haben schon so oft über Schwierig jetzt gerade in, Blood, in Bloodborne und Dark Souls und so geredet. Das ist es doch. Sie machen alle genau das Gleiche, aber kurz vorher schlagen sie so ein bisschen daneben.
0: Oh, das ist mal der ultimative Casual-Modus. Ja. Äh, es gibt... Ich glaube, Ram Khan war es, der gesagt hat, dass es darüber hinaus noch weitere From-News gibt, mhm. auf die man sich ja. freuen kann demnächst. Und viele Leute unter anderem auch Neibel auf Twitter haben einfach Straight Up gesagt, ja, das Demon Souls Remake kommt nach wie vor.
1: Genau, da also einer von, ich weiß leider nicht, wer von ihnen das war, aber meinte auch, dass das dann der Haupt, das Hauptding von Bluepoint sei, mhm. also das Bluepoint nicht ja, weil nur. Weil das hier ja von zwei Leuten ganz zwei, zwei dev vermute Ich vermute mal sehr, dass Bluepoint den, den so ein bisschen äh, mit beraten zur Seite stand, äh, weil die ja wirklich Experten haben und das Bluepoint ist ja auch extrem gewachsen, wie sie selbst gesagt mhm. haben äh, und äh, das Hauptteam halt an diesem, das, ich vermute mal, es wird ein Remake äh, von Demon's Souls äh, sitzen. Ähm, wäre krass, also klingt ja sehr wahrscheinlich und äh, bin ich sehr excited drauf, bitte.
0: Es wäre super cool, weil dann Froms gesamte soul spawn reihe auch auf dem PC verfügbar Stimmt, ist. Angenommen, ja. dass Demon's Souls Remake kommt auch für PC, Ach was ja. momentan überhaupt nicht, also Stimmt, das, das, dieses Gerücht gibt's nicht, ne? Also ich glaube, wird das wird wahrscheinlich eher, PS5 exklusiv. Genau, und
1: dann vielleicht in zwei Jahren. Ja, so, ich glaube, aber, das ist gerade die Sony-Taktik.
0: Es gibt halt auch so schon Gerüchte über weitere Sony-IPs, die auf den PC kommen könnten. Mhm. Weil inzwischen haben wir ja nun mal, ne? Horizon äh, soll ja noch kommen und dann halt hätten wir jetzt Bloodborne mhm. und äh, man munkelt halt auch, dass sowas mit Spider-Man oder God of War passieren könnte.
1: Neck. Und oh, Neck. Time has come. Neck on PC.
0: Neck, 4K, Neck 120 v FPS. Neck
1: VR exklusiv für Steam VR. <lacht> jetzt endlich.
0: Äh, glaubst du, das ist, also jetzt spezifisch das mit Bloodborne, Aha. ist in irgendeiner Form ein Zeichen für potenzielles Sequel?
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, wir bekommen Sequel irgendwann, weil mhm. irgendwann wird, wird, wenn genug Leute sagen, hey, ey, <lacht> ey. War doch schon geil, oder? <lacht> ähm, aber äh, ich, glaub, ich glaube nicht, dass das speziell jetzt äh, ähm, ein Zeichen auf ein Sequel ist, so wie ich auch nicht glaube, dass, dass Demon's Souls was bekommt. Jetzt speziell ein Zeichen, dass Demon's Souls ein Sequel bekommt.
0: Oder sagen wir nicht unbedingt Sequel, sondern dass es in Zukunft durchaus noch mehrere PlayStation-Exklusive from Projekte gibt. Ich, kann's mir, ich kann es mir Weil es gab Demon's Souls und ja. dann gab es deutlich später nochmal Bloodborne und dazwischen die Multiplattform-Spiele. Ja, ich
1: kann mir halt nicht vorstellen, dass es nicht so ist, weil also Demon's Souls wird ja dann auch exklusiv werden. Ja. Äh, also es gibt ja diese, diese Beziehung zwischen diesen Firmen, die existiert ja fest. Mhm. Ähm, und ich sehe halt keinerlei Vorteil da drin, für je eine dieser beiden Firmen zu sagen, das wollen wir nicht mehr machen. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, From Software kann absurde Summen von Sony fordern, um für sie exklusiv Spiele <lacht> zu entwickeln für ihre Entwicklung dieser Spiele, ähm, weil das die weil wissen, dass sie eine der wertvollsten Firmen äh, der Welt sind aktuell äh, und ein unglaubliches äh, also, gar nicht, weil die sich jetzt verkaufen wie irgendwie League of Legends. Das verkauft sich nicht, ihr wisst, was ich meine. Äh, weil sie von so vielen Leuten gespielt werden, die in League of Legends oder so. Einfach, weil, wenn irgendein exklusives From Software-Spiel angekündigt wird, dann redet da drüber die Industrie. Erstmal für eine Woche. Und nur darüber. Mhm. Ähm, und das weiß Sony auch. Deswegen ähm, wüsste ich keinen Grund, warum sie es nicht machen sollten. Ähm, und dass jetzt dass er an Demon Source gearbeitet wird, auch nicht von From Software selbst, aber trotzdem würde es ja nicht ohne deren äh, Zusammenarbeit möglich sein. Ähm deutet für mich nochmal extra äh, darauf hin.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Also ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass wir da durchaus noch mehr bekommen, aber jetzt halt erstmal Elden Ring und Elden Ring ist noch so ein großes Fragezeichen, das oh ja. finde ich halt so merkwürdig.
1: Da, das, da, da hat ja auch immer ein Kahn, ähm Angedeutet, dass es dann noch deutlich länger dauern kann. Also, dass wir. Mit Elden äh, Ring meinst du? Ja, also, Herzog so konkret angedeutet, dass es dieses Jahr wir womöglich sogar nicht mal mehr irgendwas davon hören werden. Ähm, also, dass es, der Release scheint da sehr, sehr sicher verschoben worden. Also, nicht, nicht sehr sicher, das ist immer noch ein Gerücht, aber im Rankan ist halt ein Journalist, ähm, der bei Game Informer gearbeitet hat, äh, lange okay. Zeit. Äh, mittlerweile, glaube ich, auch bei Kinder Funny zumindest teilweise angestellt ist. Ähm, oder ist auf jeden Fall zumindest teilweise bei Keiner Fanny eingestellt. Ich weiß nicht, ob er sonst noch irgendwas macht. Ähm, und der, der kennt sich äh, auch sehr, sehr gut aus und würde jetzt auch nicht äh, irgendwie Sachen auf, on, online und öffentlich sagen, wenn er nicht ähm, eine Zuversicht hätte, dass sie auch stimmen. Aber es äh, bleibt ein Gerücht. Äh, bereit euch darauf vor, dass ihr noch eine Weile auf Elden Ring warten müsst. Und ich glaube, das, die wichtigste Einstellung, die ich haben kann, ist, erwartet nicht bei jeder künftigen... Konferenz oder bei jedem Stream, dass da jetzt unbedingt Elden Ring ist. Ich glaube, dann wird man ja. enttäuscht. Ja, ja. Ähm, wenn das kommen wollte, so ich freue ich mich, bin ich positiv überrascht. Aber ich gehe jetzt, ehrlich gesagt, dieses Jahr nicht mehr davon aus, dass wir noch viel von Elden Ring hören. Ja,
0: ich gehört ja auch dazu. Ich dachte ja auch so bei den letzten Sachen von Xbox und so, dass da vielleicht mal Elden mhm. Ring kommt und dann kam es halt nicht. Und äh, das ist schade. Aber mein Gott, dann wartet man halt ein bisschen ja. länger. Momentan ist ja sowieso viele Spieleentwicklungspläne ändern sich ja gerade genau. äh, wegen äh, der Pandemie, die übrigens immer noch. <lacht> By the way. Übrigens auch noch. BTW. Oh Mann. <lacht> okay, bisher noch Covid. Uh, ja, äh, gut. Willst du noch was sagen zu Bloodborne?
1: Außer Yes, Please. Äh, yes, Please. Ich freue mich darauf. Ähm, ich freue mich darauf, dass Sony hoffentlich weiterhin diese Veröffentlichung tätige auf dem PC. Gerne auch ja. ohne dann vier, fünf Jahre zu warten. Sondern auch gerne mal einfach nach einem Jahr. Mhm. Also meinetwegen auch zum Launch. Aber ich glaube, das ist un unwahrscheinlich. Ähm, aber wenn wir irgendwie Wenn man sich so ein bisschen darauf verlassen kann, dass so ein, zwei Jahre später ein PC-Port kommen würde, dann hat man immer noch sehr viel Motivation, ja. sich eine PlayStation zu kaufen, weil man nicht so lange warten will. Äh, aber es wäre trotzdem cool, weil einfach also also, es ist super nice, wie viel mehr Leute Bloodborne und Horizon äh, und Co. spielen können.
0: Ich finde es halt auch super schön, dass du bei der Xbox diese Parallel-Release-Strategie hast. Dass du, wenn du einen PC hast, du einfach weißt, du kriegst diese First-Party-Titel trotzdem. Das ist super, also, ja. Äh, mag ich total gern. Je mehr Leute das spielen können und äh, für, für je mehr Leute das zur Verfügung steht, desto besser. Ja. Und das fände ich bei Sony auch schön. Und meinetwegen mit einer Verzögerung. Mhm. So. Also, das, das stört mich persönlich jetzt nicht so sehr. Aber ähm, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es so fest wird wie bei Xbox. Weißt auch, dass ja. du sagen kannst, okay, jedes dieser Spiele das kommt irgendwann auf den PC. Ja, ja. Das glaube Ich nicht. Ich
1: glaube, sie wollen weiterhin ihre Systemseller, ihre Großen haben, ihre Last ja. of Us, Uncharted. Also
0: das, das fände ich wäre das Krasseste, wenn du ein Naughty Dog-Logo auf dem PC sehen würdest. Ja, das stimmt. Das, das wäre der Hammer. Ja. Äh, aber noch halte ich das für Ich halte es für wahrscheinlicher als vor <lacht> zwei Monaten, <lacht> ja, aber immer noch für unwahrscheinlich. Genau, da bin ich auch. <lacht> okay, wir haben eine Spiele-Neuankündigung, die eigentlich unabsichtlich getätigt wurde. Denn im Microsoft-Store ist geleakt worden, dass Kingdoms of Amalur Re-Reckoning erscheinen wird. Ein Re-Release von Kingdoms of Amalur, dem RPG von 2012 und THQ Nordic, die für den Vertrieb verantwortlich sind, haben danach äh, diese, die, die Existenz des Spiels bestätigt. Äh, nicht, dass sie groß in Frage stand, weil man hatte Screenshots mhm. und das Logo und alle Informationen eigentlich, äh, die halt auf dieser Store-Page waren. Übrigens, nachdem bereits der Microsoft-Store Mafia 3
1: äh, mhm. Zuletzt gelegt hat. Ja. Da scheint irgendwas nicht richtig zu laufen. Äh, auf jeden Fall kommt das irgendwie einfach, also das ist doch einfach, das geht ja einfach online, diese Seite. <lacht> also irgendjemand macht diese Seiten zu online. Vielleicht,
0: wohl nee, ich glaube, das war nicht parallel mit irgendeinem Event. Weil gerade jetzt mit den Event-Verschiebungen so hm. kann ich mir vorstellen, dass ganz viele ja, ja, Sachen ja. irgendwo geplant mal worden und dann das hat das jemand vergessen ja, und dann, ja, ach scheiße, ja, 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 stimmt, ja. das geht ja jetzt auch parallel online <lacht> zu etwas, was gar nicht mehr passiert. <lacht> äh, ist aber nur Mutmaßung. Äh, das Spiel, also so Blanky 2 äh, ist im Nintendo-Store. Was? Was? Warum?
1: <lacht> ach fuck, wir wollten das ankündigen? ja ankündigen. Ja, ah nein. Äh,
0: so viele Informationen zum, zu diesem Re-Release gibt es nicht, außer dass es halt ein bisschen verbesserte Grafik haben soll und bereits im Sommer äh, erscheinen soll und ja, halt, wie gesagt, das Original war 2012. Ich habe das nicht groß gespielt.
1: Ja, ich, ich schon ein bisschen. Äh, paar, also, ich glaube, ich habe es. Ich ich wollte das mehr mögen, als ich es gemocht habe. Ich glaube, es gibt vielen so. Und ich habe es dann schon 10, 15 Stunden gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Also schon eine Weile. Aber es ist halt wirklich, also du fühlst dich halt wirklich so, als rennst du durch ein MMO. Mhm. Um, es sieht cooler aus. Also, grafisch sieht es cooler aus als viele MMOs, einfach weil es einen schönen bunten Grafikstil hat. Also mittlerweile nicht. Also wenn ihr Final Fantasy 14 anguckt, sieht auch so aus. Ja, genau. ja. Um, Aber damals war es irgendwie schon noch was ein bisschen äh, was anderes, als du bei den meisten MMOs zumindest bekommen hast. Und es hat halt ein sehr cooles Kampfsystem, so ein Action, ähm, Act Character action game mäßiges Kampfsystem, was man auch spiel auch nicht sieht. Da war es so ein bisschen, ich glaube, es erschien vor Dragon's Dogma. Was? Ich glaube schon. Ich, wollte, ich würde jetzt sagen, es war ein Vorreiter zu Dragon's Dogma, wenn es davor erschien. Also es
0: erschien im gleichen Jahr.
1: Ach, echt, ja? Okay. ja, ja Dann ist es dann ist es halt sehr ähnlich gewesen zu äh, Dragon's Dogma, sage ich einfach mal. Ähm, Aber du konntest nicht auf
0: Leute raufklettern oder so, oder?
1: Du, das glaube ich nicht, nein. so nee. wenn zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. Aber Jenkins Dogma hat dann auch noch seine Welt gehabt und ja. äh, viele andere Stärken. Bei Kingdom ist auf einmal nur Wasser das so ein bisschen. Und es litt halt wirklich unter wahnsinnig langatmigen Gesprächen. Und ich kann mich an keinen einzigen Charakter oder Plotpoint erinnern. An einer riesigen Welt, die extrem leer war und halt nur aus Farmen besteht zwischendurch. Aus Monsterfarmen, Aus austauschbaren side -Fetch quests ähm, Also da war dann bis auf diese coole Grafik und das coole Kampfsystem sehr wenig zu holen. Mhm. Ähm, und Deswegen cool, dass es vielleicht ein paar mehr Leute sehen, aber brauchen tut es, glaube ich, jetzt niemand so richtig.
0: Ja, also mein, meine Freude hält sich da auch in Grenzen, weil ich das Ursprungsspiel auch schon nicht so wahnsinnig spannend fand. Das hat mich nicht lange motivieren können. Und es, es, es hat so wenig, woran was mich so huckt, weißt du? Mhm. Es gibt Die Story ist halt so existent, aber mehr auch nicht. Und das Grund-Gameplay macht halt Spaß, aber das reicht dann irgendwie nicht, um es länger zu tragen. Und ich höre manchmal so wirklich Leute, die sagen, oh, das ist viel besser als sein Ruf. Mhm. Äh, aber immer, wenn ich das Spiel in Aktion sehe, denke ich mir so, ja, ist es wirklich <lacht> <lacht> Weißt du, dass ja. ich das so ein bisschen in Frage stelle? Nicht, dass ich in Frage stelle, dass es Spaß macht. Ja. Das, das stand, glaube ich, auch nie in Frage. weil Damals waren die Wertungen ja nicht schlecht oder so. Ja. Es war einfach nur so, ja, okay. So Und es wurde halt beworben groß mit A.A., Salvatore ist Autor und Todd McFarlane macht hier Art Design. Mhm. Und das wird der Start von einem Universum, aus dem dann, es sollte man ein MMO werden oder es sollte noch ein MMO folgen. Eins von beiden war es. Mhm. Also sie hatten ja richtig große Pläne mit dieser Franchise und daraus ist dann halt nichts geworden. Mhm. Und das Spiel jetzt alleinstehend für sich ist halt ein okayes Action-RPG von allem, was ich so mitbekomme. Und das kann man ruhig noch mal neu releasen, aber es wäre sure. jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht passiert ja. wäre.
1: Wir müssen mal, das haben wir schon im Vor-Podcast auch gemeinsam ein bisschen gemacht, wir müssen mal über die Art der Ankündigung reden, den Zeitpunkt der Ankündigung reden. Mhm. Ähm, du hast ja bereits erwähnt, dass es äh, so halb geleakt. Äh, man muss aber sagen, also dieser Leak war jetzt nicht so, dass dieses Spiel aus dem Nichts äh, irgendwie gefallen wäre, sondern dass es im Store online ging deutet sehr darauf hin, dass die Ankündigung sehr kurz bevorstand. stand. Es ist ja nicht nur das, sondern in der Sekunde... Es soll ja ähm, auch im
0: Sommer schon erscheinen.
1: Genau, es erscheint es bald. Und als es dann geleakt ist, hat sie auch äh, THK König alle um, PR-Materialien bereit. Die, die die Collectors Edition gegen online, konnte man jetzt vorbestellen mit die 110 Euro. Falls du, falls du im Jahr 2020 unseres Herrn einen Kingdoms of Amalus-Statue bei dir im Wohnzimmer stehen <lacht> haben willst, ist jetzt dein Moment gekommen, I guess. Um, also das war alles sofort bereit und es ist sehr, sehr deutlich, dass diese Ankündigung sowieso bevorstand. Also mhm. da ist jetzt nichts irgendwie aus dem Nichts geleakt worden oder so. Um, und Davon wohl ausgehend, weil, mich ist halt aufgefallen, du hast ja bereits erwähnt, so ganz viel News gibt es jetzt nicht unbedingt gerade, zumindest keine beabsichtigte News, mal abgesehen von sowas wie Bloodborne. Und stattdessen sagen die meisten, oder sagen viele Firmen gerade, vor allen Dingen, wenn sie etwas größer sind, EA, Sony, Microsoft, sogar Nintendo hat sich hinreißen lassen, ein Statement zu geben. Natürlich viel länger gebraucht, als es sein sollte, aber so, Nintendo ist ja normalerweise komplett raus aus dem Ding, aber selbst die haben ein Statement abgegeben dass die sagen, okay, wir, wir kündigen unsere Sachen später an. Wir verschieben sogar so Sachen wie Konsolen-Reveals nach hinten. Äh, wir schreiben vor unsere multiplayer Magic in Call of Duty, Black Lives Matter, sind alles wirklich große Sachen. Und dann kommt halt THQ Nordic an und sagt, ey, King jetzt Amalo Reckoning, was geht, was geht, was geht. 110 Euro Clackers Edition, kauf, kauf, kauf. Und ähm, da habe ich mal auf deren Twitter-Account geguckt. Da gibt es nicht, also nicht nur kein Statement zu irgendwas, was dieses Thema äh, befasst, sondern es wird als ob absolut gar nichts wäre, weil alle ihre Spiele weiter erworben, Spawn Shop ist bald da, liebe Freunde, ist das nicht geil? Ähm, es geht genauso über Desperate. Also aus all diese Spiele, die als THQ Nordic äh, in Entwicklung hat, du, wenn du auf deren Twitter-Account guckst, ist es als ob absolut gar nichts los wäre. Mhm. Und das wirkt fast, also ich habe ja den Eindruck, dass es das das fast schon opportunistisch ist. Dass du siehst, überall wird es still und leise und nichts mehr passiert und du hast auch diesen einen Ding, der so, ey, übrigens, wir machen noch Spiele, was geht ab? Das ist für vermutlich nicht beabsichtigt. Andererseits, ich, ich weiß ich es nicht, nicht. THK Nordic hat ein paar Fuck-up-Sachen gemacht in der Vergangenheit. Ich hätte, oder sagen wir so, THK Nordic hat viele Sachen gemacht, wo ich glauben würde, dass die keine normale Firma je machen würde, wie zum Beispiel ein AMA auf einem für äh, Kinderpornografie und unglaublichem Rassismus und dort angekündigten Attentaten, äh, Forum, nämlich a äh, zu machen. Ähm... Das es mittlerweile nicht mehr gibt, aus all diesen Gründen, dieses Board. Und dann den Marketingchef, der dafür verantwortlich war, in keiner F also der ist immer noch der Marketingchef, der dafür verantwortlich war. Äh, das ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde, das würde keine Firma normalerweise machen. Deswegen bin ich nicht mehr zuversichtlich, <lacht> den irgendwie mein Benefit of the Doubt zu geben. Und das finde ich ziemlich kritisierenswert, deswegen wollte ich das auch mal kritisieren in diesem Punkt, ähm, dass da gerade dieser Moment of Silence, der gerade industrieweit wirklich genutzt wird und nicht nur Silence, sondern wo aktiv auch genutzt wird, um Statement ja, ja. abzugeben, um sich an die Seiten dieser Bewegung zu stellen, weil sie eben alle Teile der Gesellschaft betrifft. Dann sagt THQ Nordic, ja, wir machen einen für spongebob ihr?
2: cool.
0: Ja, ich glaube, also du gehst natürlich gerade vom Worst-Case-Szenario aus, äh, aufgrund der Vergangenheit mit THQ. Ja. Äh, aber also ich glaube jetzt nicht, dass das opportunistisch ist. Ich glaube, es ist extrem tone-death, nicht mal einen Support-Message zu schreiben mhm. äh, in, 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 angesichts dessen, was gerade passiert. Vor allem, nachdem man halt sieht, wie alle anderen Spielefirmen ihre Support-Messages schreiben und manche sogar richtig große Spendensummen ja. äh, auf den Tisch legen und wirklich die, die, den Core supporten. Äh, und dann erscheint es mir auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, dann es mir einfach sehr schwierig, mich in die Lage zu versetzen von den Leuten, die dort verantwortlich sind. Ja. Und so versuchen zu verstehen, warum das gemacht wurde. Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, äh, weil es das Einfachste ist mhm. auf der einen Seite. Und vielleicht auch, und das wäre sehr traurig, weil sie keine Käufer vergraulen wollen. Davon gehe ich, geh ich Auch die Rassistischen aus. nicht. Ja. Und das ist super sad, weil es gibt ja auch diverse Prominente, die ihren Black Lives Matter-Support äh, veräußern und dann ach, veräußern, äh, ausdrücken ja. und dann ähm, halt wirklich auch einen gewissen Backlash von einem Teil ja. ihrer rassistischen Community bekommen. Mhm. Äh, und das ist äh, auch super sad, aber es gibt es leider. Äh, und Vielleicht haben sie davor Angst, keine Ahnung. Wer finde ich keine gute Entschuldigung, um nee. zu sagen, äh, wir posten da gar nichts dazu. Ansonsten weiß ich halt nicht, ne? wie gesagt, das ist im Microsoft-Store geleakt, diese, mhm. diese News-Ankündigung. Keine Ahnung, wann der Originaltermin wäre, weil viele Leute, die jetzt ihre Events verschoben haben, mhm. haben es ja vor allem so auf ein, zwei Wochen in der Zukunft verschoben. Mhm. Wenn das hier ein, zwei Wochen in der Zukunft hätte ursprünglich passieren sollen, ja, mein Gott, ich glaube, dann wäre es uns gar nicht groß aufgefallen, ich weiß auch nicht, ob uns dann aufgefallen wäre, dass dort nichts passiert wäre mhm. zu Black Lives Matter. Ja,
1: also ne, man muss das sagen, also es war dann halt nicht nur der League, sondern die, haben dann, die sind dann ja wirklich auch in die marketing Marketingvollen gegangen. Ne? Sie, sie, alles, was dann ja, ja, was kam, ja, kam, kam was dann Ja,
0: ja, was ja also was in jedem anderen Kontext ja auch total die
1: normale Reaktion. Ich
0: glaube, es ist einfach die normale Reaktion, die sie abfahren, ohne dass sie beachten, ah okay, wie kann man das noch lesen. Genau.
1: Ich bin bei THQ Nordic halt besonders dabei, weil eben wegen diesem age ist ja auch nicht nur sowas. Sie haben ja Warhors aufgekauft, die Warhors-Studies. Sie gehören mittlerweile zu THQ Nordic. Die auch nichts gepostet haben. Wo Daniel Wavra, der der Chef ist, wo wir genug drüber geredet haben in den letzten Jahren. Macht mir immer sehr beliebt Ja, ist das, das ist mir durchaus recht, ja, dass auch. die Leute, die, die das aufregt, äh, sich verziehen, das ist mir sehr, sehr recht. Ähm, wenn, du, wenn du diese Geschichte hinter deiner, hinter deiner Firma hast, wenn du diese Leute hast, die bei dir arbeiten, die für so Sachen wie Agent verantwortlich sind, die für Sachen verantwortlich sind, die Wafra gesagt hat oder wo, Sachen, die man über ihn weiß aus seinem privaten Facebook-Umfeld und Co., ähm, dann hast du eine besondere Verantwortung dafür, klarzumachen. Übrigens, wir stehen auf dieser Seite der Geschichte. Und zwar nicht einfach nur durch ein doofes... Also selbst ein Statement würde ich sagen. Ja, habt das aber euch einfach gemacht bei THQ Nordic? Ich finde, THQ Nordic ist eine der zentralen Firmen in unserer Industrie. Natürlich nicht weltweit, aber ich, wir reden von unserer Industrie. Das ist die Firma, die am meisten <lacht> es nötig hätte, sich hier so deutlich es geht zu positionieren. Und dass es dann ausgerechnet, dass die Firma ist, die sagt... SpongeBob, äh, finde ich Warum ganz schön. Warum ziehst du mal SpongeBob mit rein? <lacht> naja, weil das halt dieser Kontrast ist. Das kommt ja bald raus. <lacht> ja, ja, äh, das, das Remaster. Und das ist halt das große Ding, dass sie da dann ganz, weil das halt aktiv beworben wird auch. Noch alle Leute sagen, die nee, wir, ey, wir verschieben unsere Events, Black Lives Matter, Polizeigewalt, nein. Und dann guckst du mal THC9 und sagst, SpongeBob ist geil, was geht. Und das gibt mir ja. ein ganz schönes, ähm, flaues Gefühl im Magen und gibt mir nicht unbedingt mehr Vertrauen in die Firma äh, hinein, in die Politik dieser mhm. Firma und in die Leute, die für die Entscheidungs, äh, die, die Entscheidungsgewalt haben in dieser ja, Firma. Kann
0: ich verstehen. Äh, und geht mir tatsächlich genauso. Äh, generell vielleicht, schaut ja. einfach mal von den Leuten, die ihr so folgt und die ihr gut findet, wie die reagiert haben auf diese Sache. Ja. Und fragt euch auch vielleicht mal, wenn jemand nicht reagiert hat auf diese Sache, was der Grund dafür sein könnte. Ja. So. Und mir fallen wenig Gründe ein, warum man nicht zumindest seine Solidarität ausdrückt. Ja. Und vielleicht ein paar Sachen retweetet oder so.
1: Genau. Und man sollte, glaube ich, weiterhin vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Wert darauf legt, was Brands sagen. Ne? Ob jetzt irgendwie ja. Nike irgendwie oder oder irgendwie Nestle <lacht> Black Lives Matter sagt, sag okay, mal ganz groß, ist also nichts da wert. Da gibt es ja auch diese, diese wert.
0: ganze Amazon-Diskussion. Genau,
1: Amazon, äh, dass die können, dass das ist einfach absolut nichts wert, was, 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 die, was, diese Brands sagen. Das sollte man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass man jetzt nicht sagt, oh, McDonalds auf unserer Seite, unser Kurs ist gerettet, äh, da, weil, äh, diese, diese großen Firmen sind natürlich auch nur so lange auf deiner Seite, wie du halt populär bist und solange ja. sobald es nicht mehr populär ist, sind sie dann weg. Ähm, das ist halt so ein Mittel, Mittel, Mittelgrad, den man dann beschreiten muss. Wie groß ist diese Firma? Gibt es da Personal Accountability in einem Maße, wo man noch sehen kann, wer der Entscheidungsträger ist? Ähm, deswegen gehe ich halt zu sowas wie TH Kenodic. ist jetzt kein Nestlé. <lacht> äh, nee. Da kann man durchaus noch erwarten, dass da Leute sitzen, äh, die sich da äh, irgendwie mit befassen und die jetzt nicht äh, ja, sowas wie, so wie Jeff Bezos irgendwie im Weltall rumfliegen. Ähm, <lacht> es ist ein komplexes Thema, äh, Brands das das werden Fall. uns nicht erretten und das ist auch nicht das, was ich sagen will. Das soll ich vielleicht betonen, dass ich nicht sage, wenn jetzt hier Nordic, wäre, dann haben wir endlich den Support bekommen. Es geht mir einfach darum, ähm, dass man, wie du sagst, sich überlegen sollte, warum das nicht passiert. <lacht> da gibt es einen Grund hinter, weil normalerweise kannst du einfach, ist halt eher das Argument immer, ja, das sind, darüber denken die halt nicht nach. So, es ja. ist einfach egal dieses Argument ist gerade fast unmöglich zu glauben, weil wie kannst du nicht darüber nachdenken, genau. wenn es literally in 24-7 in allen Nachrichtensendungen wertig. ist, genau. So. Jeder denkt darüber nach. Ja. Das heißt dann, der nächste Gedanke, dass du nichts tust, ist eine sehr bewusste Entscheidung, die gerade ja. gefällt wird. Und davor kann sich niemand gerade verstecken. Und dann darüber nachdenken, okay, warum wird diese Entscheidung gefällt, ist, glaube ich, etwas, wie du sagst, worüber man mal nachdenken sollte. Genau.
0: Okay, Lassen wir THQ Nordic und das Re-Reckoning hinter uns Re-Reckoning,
1: habe ich nämlich gar nicht darauf aufgeregt. Re-Reckoning. Come on. So, das war mein Aufreger dazu.
0: Re-Reckoning. Wir kommen zu den Sega-News. Letzte Woche habe ich ja auch schon mal angebracht, dass es diese, dass laut zumindest bestimmten Aussagen eine revolutionäre Sega-News kommt. Das waren natürlich Sachen, die sich auf Japan beschränkten. Also, es war ein japanischer Autor, der das ursprünglich schrieb und. Die Skepsis war durchaus angebracht, da jetzt nicht zu erwarten, dass das das große Ding wird, mhm. äh, weil es nämlich auch etwas ist, was nur in Japan momentan äh, Relevanz hat. Denn Sega haben angekündigt, dass sie an Fog-Gaming arbeiten, also mhm. das Nebel-Gaming FOG Fog Gaming Fog, äh, und dass das eine lagfreie Version von Cloud Gaming werden soll, äh, dass, so, sie, ja, 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 <lacht> dass sie
1: Ich äh, gerade
0: eine frei was so dass sie war dass sie das so lösen wollen, äh, weil Sega über 200 Arcades haben in Japan, ja. äh, dass sie in diesen Arcades ihre die, die nächste Generation der Arcade Boards so aufrüsten wollen, dass die quasi als Datacenter funktionieren, um von da aus äh, für Cloud Gaming, ja. äh, also Cloud Gaming zu verbreiten. Fog Gaming, genau. Also Cloud Gaming ist ja trotzdem immer noch die Technologie, die dahinter <lacht> Nein. steht. Und äh, sie haben nur einen anderen Namen dafür gefunden. Und dadurch soll halt äh, Lag verringert werden, weil die Distanz einfach zum Data Center, wenn du dann in Japan auf eine dieser Arcades zugreifst, ja. ähm, geringer wird. Was nicht heißt, dass man jetzt Arcade-Spiele von zu Hause spielen können soll, sondern diese, diese Arcades von dem, wie es klingt, haben einfach diese doppelte Funktion. Es und gibt aber auch so
1: ein Spiel. <lacht> da wo sie gleich zurück. Mach du mal einen kann Kannst du
0: gleich sagen, aber äh, die haben einfach diese doppelte Funktion und es soll eben auch den Arcades helfen, so, eine, so ein weiteres Standbein zu bekommen, mhm. dass sie gleichzeitig ihre, ihre Arcade-Tagesbusiness äh, haben und dann aber eben auch noch als Data-Center fungieren. So, was wolltest du
1: sagen? Ähm, das, das, das ist zu passend zu diesem Thema, das muss ich kurz erwähnen, weil ich das am Wochenende erfahren habe. Sure. Es gibt ein Spiel auch, also es ist eigentlich ein Mobile Game gewesen, gibt es aber auch auf der Switch mittlerweile, das heißt Toreba Crane Game. Äh, und das ist letztlich ein Spiel, wo du über dieses Spiel und dann du, siehst du Webcams, die auf Crane Games in Japan geschaltet sind, und du spielst über dieses Spiel die Crane Games in Japan. Also, echte Crane-Games, die wow, in der Kamera stehen. Mit einer Webcam, die da drauf oh, ja? gerichtet ist, steuerst du diese Crane-Maschine und bekommst, falls du was gewinnst, das zugeschickt zu dir nach Hause. <lacht> und du musst halt dann Coins wirklich auch kaufen. Also, es funktioniert wie bei Cain. Du musst pro Game da wirklich echt Geld bezahlen, die du diese Coins. Steht da dann jemand oder ist das ein Computer, der das... Das ist, soweit ich weiß, automatisiert. Okay. Äh, dass ich fände es viel lustiger, wenn da jemand <lacht> steht. <lacht> ja. So ungefähr links, <lacht> ja, ja. Ja, ja
0: also so satt ein Superball-mäßig. <lacht>
1: Torema Superball. <lacht> ähm, aber daraus habe ich am Wochenende erfahren, dass es das gibt. Äh, und es ist so weird. Äh, ist einfach nur Gambling natürlich auch, wie viel all diese Sachen, seid bitte vorsichtig, falls ihr eine <lacht> Schwäche dafür habt. Ihr äh, spielt lieber Jakuza. Ja, ja, genau, <lacht> genau. Ich spiele einfach Jakobosa-Geld generell. Ich habe von Leuten gelesen, die sehr viel Geld hier reingeschmissen haben, Ui. weil die plötzlich einfach von zu Hause aus jederzeit die Handy anwerfen konnten und endlos Kohle in japanische Arcades stecken konnten, um irgendein Kuscheltier zugeschickt zu bekommen. Aber das wollte ich kurz erwähnen, weil das, das passte dazu gut. Das ist, das ist die nächste Schritte, Das ist nicht mehr Cloud oder Fock, das ist halt Rain-Gaming, nenne ich das. Das ist die neue Technologie des Rain-Games.
0: Äh, es gibt noch eine zweite Sache, die jetzt passend zum 60 jährigen Geburtstag von Sega angekündigt wurde, auch momentan nur Japan exklusiv, nämlich der Game Gear Micro. Eine Mini-Mikro-Version des Game Gears, der in vier Farbvarianten kommt. Und pro Farbvariante sind vier unterschiedliche Spiele vorinstalliert auf diesem Ding äh, und Micro ist da wirklich wörtlich zu nehmen. Die Ausmaße sind nämlich 80 x 43 x 20 Millimeter. Das Ding ist super klein ist und ihr so, müsst, euch, ihr müsst okay, euch, Nee, nee nee nee, okay. so, so, also ich mal, mach, wir machen uns gerade Zeichen, ist total sinnlos. So oder so, 8 halt Zentimeter, acht Zentimeter so? breit. Was echt nicht groß ah, okay, ist. Ja. Und äh, ihr müsst euch mal einen Original-Game Gear vorstellen oder googelt einfach mal den Game Gear Micro, weil dann seht ihr nämlich, wie klein eigentlich der Bildschirm ist von einem Original-Game Gear in Verhältnis zum gesamten mm. Gerät. Und das ist hier halt auch noch so. Das heißt, das ist ein winzig kleiner ja. Bildschirm. Und das Ding ist, dann habe ich mich mal weiter informiert dazu. Das Ding kann man übrigens entweder mit zwei AA-Batterien oder mit einem Akku betreiben oder AAA-Batterien, mhm. weil die Gro großen würden da, glaube ich, gar nicht reinpassen. Äh, und äh, man kann für umgerechnet 250 Dollar sich alle auf einmal kaufen, mhm. alle vier Varianten. Mhm. Und dann bekommt man eine dieser, wie früher, diese Gameboy-Lupen dazu, damit man auch tatsächlich was das erkennt, kann, was hier, glaube ich, ja. grundsätzlich nötig ist. Ansonsten kosten die einzeln umgerechnet 50 Dollar. Äh, und da, also. Das ist ein, das ist ein Gag.
1: Genau, wollte ich auch genau das so sagen. Das ist
0: einfach nur ein Gag, weil das ist kein Gerät, das in irgendeiner Weise praktikabel ist. Das ist so ein so ein, ein Gimmick, schön zu haben als Sammler, glaube ich. Ja. Und ich glaube, als mehr ja. ist es auch nicht gedacht, weil momentan gibt es gar keinen Hinweis darauf, dass das einen großen, breiten Release geben wird, dass das in irgendeiner Form sowas ist wie eine SNES-Mini oder Mega Drive-Mini-Konsole oder so, sondern einfach nur so ein, hey, wir haben hier dieses. Accessory im Wesentlichen.
1: Ja, das ist, genau. Das ist halt einfach ein Marketing-Gag, damit Leute über Sega reden. Was funktioniert halt offensichtlich, weil da redet gerade wirklich viel drüber, wie er ja auch. Ist halt ja, auch es gibt doch
0: Leute, die sich richtig drüber aufregen, was ich sehr lustig Ja, finde. das finde
1: ich aber auch silly, weil wieso? Die <lacht> also, es ist halt einfach ein lustiger, lustiger Witz. Ja. Äh, behandelt es so und dann ist das, glaube ich, auch gut, 50 Euro, für einen, für einen, um sich so, um so, ein, so ein dummes Ding hinzustellen. I guess, kann ich sehen, wenn es jetzt irgendwas Ziemlich ist. Ziemlich teuer für so ein Schon, aber es funktioniert ja auch. Ne? Also Na, ja, muss ja weiß ich nicht. <lacht> Naja, ich nicht, du du machst <lacht> das, also du machst das ja an und da wird was dargestellt. Das ist ja offensichtlich auch Elektronik verbaut. <lacht> ja, aber du erkennst das auch nicht so richtig. Nee, stimmt. Nee, also vielleicht, vielleicht ist das noch eine ich Verarsche. Ich glaube,
0: ich spiele gerade Sonic. <lacht> <lacht>
1: ähm, deswegen, ja, why, why not, I guess. Ja.
0: Ist das denn etwas, wenn es jetzt angekündigt wäre, als von mir aus limitiert, aber halt als Release auch hier hierzulande, wo du in irgendeiner Form Interesse dran hättest. Ich weiß
1: nicht mehr, was ein Game Gear ist. Das ist einfach
0: der von
1: Sega. Ja, also das weiß ich, aber was darauf spielt. Ich habe den nie mehr in im echten Leben gesehen. Gab es den in Europa überhaupt? Kennst du noch diese? Wir haben ja mal ein Format, äh, schon lange nicht mehr fortgeführt, aber
0: gehabt, äh, von, wo wir verrückte Spiele hab haben?
1: Habe ich mal von gelesen, ja.
0: Und da gab es mal so eine Werbung, wo so ein fetter Typ. Gameboy spielt und mhm. Sega sich drüber lustig macht. Zum einen, dass er halt dick ist und das dass. Das der Busfahrer. Der, nee, nee, ist Pokémon. nicht der Busfahrer, dass der Gameboy spielt. Ja, und dann ja, ja. gibt es diese Nummer mit Oh, hier ist das Game Gear ja, ja, und das ja, ist das ja, Farbe ja, und viel, viel besser und cooler. Gab's das
1: in Europa aber auch? Es gab es in Europa auch. Okay. Ja, das hat gar, gar keine je besessen, den ich kannte. Ich, <lacht> ich kannte einen, das hatte. Den Game Gear hatte. Ja. Nee, existiert in meiner Wahrnehmung tatsächlich okay.
0: gar nicht. Interessant. Das, das, das Ding konnte man an einen Fernseher anschließen. Dann hattest du quasi eine.
1: Konsole. Frühes Vita TV. Also ein bisschen. Kenn auch keiner mehr heutzutage. Die Parallelen nee. sind unglaublich. Ähm, so eine Mini-Vita, die würde ich mir sofort kaufen. Ja, nee. Also, wenn es jetzt irgendwas gäbe, wo ich mega begeistert bin, wenn es jetzt irgendwie eine, ganz, ein ganz kleines Gorillas-Album <lacht> wäre, das würde ich mir kaufen. Aber äh, das äh, dann eher nicht. mal. <lacht> <weil. lacht>
0: Brauchst du einen ganz kleinen Player? Und
1: ja! Du hast doch voll, dann ja. sind das so
2: chipmunk Das ist so dass, das, das
0: Gegenteil von Vinyls, weißt du? So <lacht> einfach ja. so ganz kleine Discs. Für unterwegs. Für unterwegs. <lacht> plattenspieler unterwegs, endlich. Okay, wir kommen zur letzten News und einer Spiele-Neuankündigung, denn es wurde Project Cast 3 enthüllt von den Slightly Mad Studios und Bandai Namco und es gibt einen Trailer dazu, es gibt auch schon Gameplay-Material dazu, Beta-Footage. Äh, der Release steht nämlich gar nicht so weit aus, auch ein Spätsommer-Release soll das werden. Mhm. PlayStation 4, Xbox One und PC sind als Plattform angekündigt und der Fokus von der Berichterstattung, die ich bisher mitbekommen habe, liegt sehr auf dem Karrieremodus, der sich an Newcomer, äh, Newcomer richten soll, dass es so ein bisschen casual freundlicher werden soll, mehr Schwierigkeitsgradanpassung, soll eine bessere KI geben, aber eben auch wieder einen Sandbox-Modus, Sandbox wo man jegliche Art von Rennen einstellen kann, so wie man möchte. Und egal, was man macht, in jeder... Spielart soll es irgendeine Form von Progression-System geben mit XP und freischaltbaren Sachen und Community-Events, die von Slightly Mad gesteuert werden. Äh, und von dem, was ich bisher gelesen habe zur Rezeption dieses Spiels, mhm. ähm, ist es wohl so, dass viele Fans von Project Cars äh, so ein bisschen sich am Kopf krassen, kratzen, weil es halt so sehr aussieht wie okay, wir gehen ein bisschen in die Richtung Forza Need for Speed, ja. statt noch mehr Hardcore Racing-Sim, was mhm. ja Project Cars eigentlich sein sollte. Ja. Yeah. Siehst du das auch? Hast du diese Spiele
1: gespielt? Ich habe äh, Project Cars, oh, ich weiß gar nicht, ob ich eins gespielt habe. Eins hab. auf jeden Fall, Fall, weil wir es auch mal gestreamt haben. Oh, echt, ja? ja. Okay, dann habe ich das sogar ein bisschen mehr gespielt und zwei habe ich ein bisschen gespielt. Also zwei mhm. habe ich mir vor irgendwie einem Jahr, glaube ich, erstmal gekauft, weil ich halt auch VR das spielen wollte. Ähm, Project Cars ist einer der Vorreiter von auch VR-Rennspielen äh, Renn mhm. auf, dem, auf dem PC. Was ich auch für drei bereits angekündigt dass sie da wieder VR haben sollen und meinten, Industry Leading, also da, da stecken sie wohl auch ein bisschen Aufwand rein. Und der Feuermodus gerade von 2 ist wirklich unglaublich geil, weil du ja so viele unterschiedliche mhm. Autos hast. Ähm, ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, es sind Project Cars hatte immer eine seltsame Position irgendwie im, im, im Genre. Weil es sind schon Hardcore-Simulationen. Aber nicht welche, die Leute, die Fans von Hardcore-Simulationen sind, unbedingt spielen. Die gehen ist das so? immer zu R-Factor lieber oder äh, hm. zu live -For speed oder äh, zu Assetto Corsa, was auch immer. Also Spiele dieser Art, die wirklich äh, richtig krass drin sind. Und Project Cars wird da in meiner Erfahrung, ich, also ich, ich bin keiner dieser Pros, aber ich verfolge auf YouTube auch viele äh, sehr Hardcore-Sim-Racer ähm, und da ist Project Cars immer so ganz nebenbei mhm. ein Thema. Oder halt, wenn mal VR gespielt werden soll oder so. Aber jetzt ich, mir, mir fallen auch kaum irgendwie Turniere ein, die in Project Cars gemacht werden. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen. Dafür bin ich nicht genug in der Materie drin. Ob da die Simulation einfach zu schlecht ist oder ob irgendwie was anderes sie davon abhält, weiß ich nicht. Äh, aber es hat dann immer noch eine Fanbase. Also es hat ja zwei Teile bekommen, die halt dann irgendwie vielleicht so ein bisschen nach einem Mittelweg suchen, weil du halt im Project Cars. Also, Project Cars ist deutlich nahbarer als jetzt sowas wie R-Factor okay. oder sonst irgendwas. das, das, und das Arfa, wollen sie ja scheinbar noch verstärken. Genau, das könnte. Ich, und ich weiß halt gar nicht, ob das so eine schlechte Idee ist. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der. Also ich wusste, ich hätte gar nicht erwartet, dass es so eine krasse, treue Fanbase gibt, die so mm. enttäuscht sein kann. Andererseits hätte ich es vermuten sollen, weil das war ja auch crowdgesourced vorher teilweise und hat ja viel äh, viel ähm, Resonanz bekommen. Also diese, diese Community scheint es sehr zu geben. Ähm, und die ist jetzt halt sehr enttäuscht. Aber das basiert, basiert es auf Gameplay? Gibt es schon Gameplay? Weil ich habe nur den Ankündigungstrailer es gibt, gesehen. Es gibt halt Early-Beta-Footage
0: und okay, so Okay, Und dann halt, ich
1: glaube, ja. es ist ich glaube, es
0: ist ein bisschen das, was man da beobachten kann mhm. und zum anderen aber auch das Messaging, was halt sich sehr ja. auf neue Leute konzentriert und nicht so sehr auf, hier sind unsere neuen Core-Features oder ja. sowas und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da vielleicht ein bisschen einfach hat vor den Kopf gestoßen fühlt.
1: Ich glaube, also das klingt, das sieht man auch im Ankündigungs-Trailer schon. Autos driften durch die hey, das ist ein richtiger Action-Trailer, Genau, eigentlich. das sieht jetzt nicht aus wie ein Gran Turismo-Trailer, nee, äh, obwohl nee. das natürlich auch jetzt nicht viel mehr eine Simulation ist als ein Project Cars, so wie ich weiß. Ähm, oh, keine Ahnung. Ja, also, also Gran Turismo ist jetzt, auch, ist jetzt ja auch keine ultra krasse Simulation, äh, sondern das, das heißt, ist dann auch, heißt,
0: heißt Gran Turismo nicht de? Real Driving das Simulator stimmt. oder
1: so. Das ist korrekt, Tom. <lacht> Haben die das äh, halt einfach nur so hingeschrieben? <lacht> ich glaube, es zu, zu PlayStation 1 Zeiten stimmt es bestimmt noch. <lacht> so sage ich einfach mal. Ähm, ich das weiß es gar nicht. nicht. Also
0: falls ihr gerade Rennsimulations Pro seit ein, zwei sicher Also, das weiß ich, ich sicher das also, da ich Na, sehr Ich fände aber mal die Abstufung interessant. Also, wenn du jetzt Project Cars hast und Gran Turismo und ja. jemand hat
1: das auch wirklich alles gespielt, ja. was, was ist die. Ich könnte mal, also, ich die, könnte die noch mehr zum Podcasts kurz den Marc anschreiben, <lacht> der mit Gran Turismo <lacht> dabei zum Rennfahrer wurde. Äh, ja, aber guck und vielleicht mal. antwortet er uns bis. Der, der hat sich extra dafür eine PS4 und Gran Turismo gekauft und wurde dann eben schon Erster, weil halt ja, <lacht> schwierige Spiele gelohnt wurden, wahrscheinlich. Soll ich mal fragen kurz? ob wir so Kannst du machen. Ich weiß nicht, vielleicht, ob das. Wissen wir es dann bis zum Ende des Podcast. Das eine Frucht
0: trägt, aber Hatte ich finde es interessant. Währenddessen kann ich ja mal äh, was anderes erwähnen. Slightly Mad Studios sind ja auch die Entwickler von Need for Speed Shift mhm. 1 und 2. Need for Speed Shift 1 und 2 sind Spiele, die ich sehr mag, weil die finde ich, die waren genau das, die waren realistischer ja. als halt die Need for Speed Spiele und waren quasi der Rennsimulationsableger ableger der Need for Speed-Spiele. Äh, und das hat für mich super funktioniert. Die Cockpit an sich in diesen Spielen war fantastisch. Äh, und das Renngefühl hat für mich auch gestimmt. Und äh, ich hatte da durchaus meinen Spaß mit. Und Project Cars hatte auf mich dann immer so, also als Außenstehender, der die nicht gespielt hat, hatte immer so ein bisschen mehr den Vibe, ah, okay, das ist schon ein bisschen, ein bisschen zu hardcore für das, was ich eigentlich möchte von einem Rennspiel. Ja. Und wenn das hier eher so Richtung Need for Speed Shift geht, dann holen sie mich zumindest wieder ab. Aber ich weiß ja, dass das eigentlich total blöd ist für die Leute, die vielleicht in die andere Richtung wollen. Und da stelle ich mir auch noch die Frage, geht beides? Also kannst du mit einfach Schwierigkeitsgradoptionen, die möglichst, also so Rennsimulationsoptionen, wo du bestimmte Dinge anpassen kannst, die möglichst weitflächig einsetzbar sind, kannst du eine Balance finden, wo du sagst, Ah, okay, du kannst das in den Ultrasimulationsmodus stellen, aber eben auch alles sehr viel
1: vereinfachen, so dass jeder das spielen kann. Genau. Äh, die haben bewiesen, dass sie es können. Ähm, auf jeden Fall würde ich dir auch zustimmen. Genau, es ist halt
0: nur die Frage, ob, ob der Simulationsaspekt dann hardcore genug ist ja. von dem, was du da machst. Und,
1: und ob Project Cars die richtige Franchise dafür ist. Ja. Ähm, ja. Weil das, das irritiert mich halt. Also es ist immer ein richtiger balance wenn du versuchst, Serien und Franchises, die eine Fanbase sich aufgebaut haben, plötzlich einer anderen Fanbase nahezubringen. Ähm, weil du dann zumindest im Messaging dich ja auch ein bisschen ja. darauf konzentrieren musst. Und zumindest im Messaging, das geht dann auf Kosten der alten Fanbase. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass wirklich im Spiel selbst das dann alles weg ist. So, dass sie jetzt im Spiel selbst einfach sagen, nö, das ist jetzt einfach ganz so im äh, Niveau-Speed-Shift und nicht nee, mehr nee, halt das nee, Alte. Das ich auch. Aber ich, ich glaube, das ist aufs Messaging-Ding. Äh, Messaging konzentriert. Ich habe einen Vergleich tatsächlich einen aktuellen, weil Formel 1 2020 macht eigentlich macht tatsächlich was Ähnliches, aber im Messaging deutlich besser. Weil Formel 1 2020 kommt jetzt ja auch nächsten Monat raus. Oh. Ähm, was doppelt spannend ist, weil es rauskommt dann quasi fast gleichzeitig mit dem Start der Saison, äh, weil die ja verschoben wird. Im Juli geht die auch endlich los. Das heißt, und äh, du kannst dort Strecken fahren, die in der echten Saison nicht mehr gefahren werden, weil die übersprungen wurden, so Zandvoort in den Niederlanden zum Beispiel. Egal, ähm, was es in Formel 1 2020 gibt, ist halt ein neuer Casual Mode. Der heißt nicht so, also der ist irgendwie. Simplified oder sonst irgendwas, wo du den am Anfang einstellen kannst, äh Standard oder den. Und dann sind die Pfeifen zum Beispiel vereinfacht. Also ähm, du hast nicht 20 Pfeifen, die du einstellen kannst, die du gar nicht verstehst, was die machen und sowas, sondern alles ist deutlich simpler, äh, wird dir simpler dargestellt. Äh, du äh, kannst einfacher einstellen, wie du fahren willst und du, das Fahren ist natürlich auch selbst weniger anspruchsvoll. Das gibt's jetzt und das wurde auch beworben. Aber es ist jetzt nicht so, als ob gesagt wurde, das ist jetzt das Spiel. So, wir mhm. haben immer, es war immer noch sehr klar, wir sind dieses Spiel, wir machen immer noch die gleiche Zielgruppe, wie sprechen wir an, wie vorher auch, so zwischen Arcade und Simulation. Ähm, aber als zusätzliches haben wir jetzt das hier. Und das scheint ja Project Cars ein bisschen oder Slightly Mad ein bisschen verkackt zu haben, dass ähm, die das nicht als zusätzliches Feature verkaufen, sondern als das Feature. Mhm. Ähm, und ich glaube, selbst das könntest du machen, ähm, als, als Fokus, eine einen Monat oder drei Wochen, nachdem du es angekündigt hast. Ja? Kündige das Spiel an. Ach so, ja. Mach erstmal klar, das ist, das, ihr Leute, mhm. das, ihr seid safe und dann geht der große Marketing-Blowout raus an die, an die allgemeine, an die, an die Allgemeinheit, dass die äh, hören, dass das für sie was ist. Mhm. Es gäbe viele Möglichkeiten, es besser zu machen, als sie es jetzt gemacht haben.
0: Ja, es ist das ist super interessant, weil so wie ich den Trailer und die Ankündigung wahrgenommen habe, ist das für mich einfach eine Rennspielankündigung von einem Spiel, was ganz cool klingt. Mhm. Aber meine Perspektive ist ja auch nicht die von einem Project-Cast-Spieler. Ja, und Das ja. ist manchmal sehr witzig, wie unterschiedlich man dann Dinge wahrnimmt, ja. äh, automatisch. Äh, falls ihr da noch äh, Feedback habt oder selbst Project-Cast-Spieler seid, vielleicht gibt's ja auch Project-Cast-Spieler, die durchaus sagen, nee, ich finde das voll cool. <lacht> kann gut sein. Also, ich, es ist ja jetzt nicht so, dass man auf den Ankündigungstrailer geht und der hat nur Dislikes. Ja. Er hat schon eine ordentliche Portion ja. Dislikes, aber jetzt nicht überwiegend oder mhm. so. Also er wird jetzt nicht zerstört. Es ja, ist also auch nicht, na, damit wir nicht das falsche Bild wecken, nicht so von meiner Wahrnehmung zumindest, dass jetzt jeder dagegen ist oder so. Es gibt ich, durchaus Leute, die sagen, sieht doch cool aus.
1: Es gibt scheinbar diese Kern-Community, die ja. sehr geschlossen ist. Ja. Also ich war auch mal auf Reddit unterwegs und das ist alles sehr geschlossen. Okay. Ähm, so, was geht hier ab? Äh, aber äh, die Allgemeinheit, also wie gesagt, sie bemerkt das natürlich nicht. Ich hätte es auch nicht gemerkt. jemand. Also ich, ich könnte auch völlig zur Allgemeinheit, äh, weil ich ein, du musst schon im Project Cast drin sein, um zu merken, mhm. dass da, glaube ich, irgendwas anders ist oder falsch ist.
0: Gut. Das äh, soll es dann auch gewesen sein mit den äh, News für diese Woche. Wir verzichten diese Woche mal auf die Werbepause. Stattdessen weise ich lieber noch einmal auf hm. den, äh, die Opfer von Cura hin, äh, die sich, wie, die, wie gesagt, die wie gesagt Hilfe anbieten für Opfer rechter Gewalt äh, von der Amadeo Antonio Stiftung. Wie gesagt, das ist jetzt eine Organisation, die wir rausgesucht haben, die wir supporten. Es gibt noch zahlreiche andere da draußen. Es gibt ja auch diverse Organisationen, die man direkt in Amerika unterstützen kann, auch hierzulande aus, falls man das denn möchte. Aber äh, wir haben uns halt jetzt für diese entschieden. Ich packe euch auch den Link dazu ähm, in die Beschreibung. Und dann können wir weitermachen mit den Spielen, die wir in der letzten Woche äh, gezockt haben. Und äh, direkt mal der Hinweis, es ist ja die Command Conquer Remastered Collection rausgekommen. Äh, die haben wir auch schon. Ich habe auch schon reingespielt, aber noch nicht genug. Deswegen würde ich die mal schieben auf nächste Woche, mhm. damit ich dann da ein bisschen mehr gespielt habe. Vielleicht hast du dann auch mal reingeguckt. Mhm. Und dann können wir da ein bisschen Besser drüber reden, als jetzt so ganz kurz von ja. den ersten, von der ersten Spielstunde zu quatschen, weil das wäre, glaube ich, nicht so wertvoll. Ähm, was wir allerdings viel gespielt haben, was du durchgespielt hast, ist ein Spiel namens Man Maneater mhm. man ist ein Spiel, in dem man ein Hai spielt. Yes. Das gleichzeitig auch so ein halbes Action-RPG ist. Ist das eine akkurate ja. Genrebeschreibung? Ich weiß es gar ja. nicht.
1: Ja. Ob Nein.
0: Open World halb. Ja. Ja, ja. okay. Hm, wir tasten uns ran. Du wir kannst es gleich uns. mal etwas, äh, etwas näher beschreiben. Ich finde das vom Konzept her super cool, weil es mhm. mal was sehr anderes ist. Äh, und vor allem auch, also das gibt's ja auch schon als Multiplayer- Konzept umgesetzt, so dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Spiel hieß. Aber Manita ähm, ist so ein reines Singleplayer-Spiel, oder?
1: Genau, ich weiß genau, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie es hieß. Kann ich mir mein jetzt klar. auch nicht nochmal anschauen. ich, ich weiß du? aber, dass ich mir eine Zeit lang einfach, ich dachte, das wäre das. Ja, dachte äh, ich zunächst. auch. Ja. Und dann ist es jetzt so
0: rausgekommen und die Leute sagen so Singleplayer-Ding, dass man äh, halt in so und so viel Zeit durchspielt. Äh, wie gesagt, du hast es jetzt durchgespielt. Wie ist es denn und was ist es genau? Also, es ist,
1: ich würde es in allererster Linie als ähm, Action-Titel äh, bezeichnen. Übrigens, ganz kurz, äh, kommt von, ähm, äh, von Deep Silver, die zur Koch gehören, die auch zur CHQ Nordic gehören, oh. das vielleicht im Hinterkopf behalten. Äh, einfach ja, danke können, für den ziehen, Hinweis. Zieht auch Reihenschlüsse daraus. Ähm, das ist in allererster Linie ein Action-Titel mit den simpelsten und leichtesten RPG-Elementen im Hintergrund, okay. so würde ich jetzt sagen. Ähm, Manita hört sich erstmal sehr abgefahren an. Ne? Du bist halt ein fucking High und schwimmst durch eine offene Welt. What the fuck? Das ist ja super weird. <lacht> ist es auch. Ähm, Manita ist gleichzeitig ein unglaublich schnell zu durchschauendes und simples Spiel, dass du eine 15 Minuten lang spielst und hast du literally alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Ich habe nächstes nichtsdestotrotz durchgespielt und hatte sehr viel Spaß damit. Also das ist ein interessantes hm. Spiel. Ähm, du bist, wie du gesagt hast, ein Hai. Du, du startest als Babyhai, äh, dessen Mutter umgebracht wird äh, und du wirst literally aus dem Bauch deiner Mutter rausgeschnitten äh, von einem äh, Hunter. Ja, äh, und dann äh, es schneidet dieser Highjäger dir Narben in den Körper, um dich wieder zu erkennen, um dich später jagen zu können. Ah. Und du beißt ihm dann die Hand ab, deswegen als Baby. Und hast dann deswegen direkt eine, so eine revenge plotline Und ich mag erstmal äh, sehr, das ist so das, fast schon das, das, das Spannendste an diesem Spiel, einfach weil so ein bisschen. Also alle, alle anderen Ideen die dieses Spiels sind recht offensichtlich, aber das ist so was Cooles, wo ich jetzt nicht selbst drauf komme, auf dieses äh, auf diesen Kontextualisierung. Weil die K Kontextualisierung ist nämlich, dass du quasi eine TV-Sendung hast. Ich habe jetzt leider danger, most dangerous oder the dangerous catch oder sowas ist was was es in echt gibt, wo irgendwie irgendwelche ähm, Krebsfischer begleitet werden auf mhm. dem Meer. Äh, vielleicht kennst du auch diese, diese Shows ja, irgendwie ja. vom Discovery Channel und so, äh, wo halt äh, diese Kamera Kamera Crews wirklich monatelang diese Leute begleiten. Das alles soll alles sehr real sein. Das ist immer sehr viel Drama dabei ähm, und äh, Deadliest Catch heißt das. So heißt diese Sketch. So die, yeah. ja, ja. Irgendwie um, so halt. <lacht> diese Art von Shows. So genau. eine Show wird quasi über diesen Highjäger ja, gemacht. Ja, ja. Und deswegen hast du so sechs, sieben, acht Cutscenes im Laufe gespielt und auch ein längeres Intro, wo halt dieser Highjäger in ihre Kamera spricht und du hast einen Erzähler im Hintergrund und unten rechts das Senderlogo und Hashtags, die eingeblendet werden. Das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich coole, mhm. äh, ziemlich schöne coole Setting Idee, ja. dafür. genau ja. Und der, sie, sie nutzen das dann auch im Spiel selbst, weil der Sprecher, äh, der Sprecher ist der den kennen die meisten als den Vater aus Rick and Morty. Oh. Der, der Vater von Morty äh, spricht hier den sein, ich sag mal, den Erzähler dieser, dieser Show. Und das ergibt dann im Kontext dieser Geschichte nicht mehr so wirklich Sinn, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie es machen. Der kommentiert alles, was du machst im Spiel. Mhm. Ja, äh, der hat eine unglaubliche Anzahl an Voicelines aufgenommen, für jedes Collectible, was du aufhebst, wie gesagt, der sagt ja was anderes, was zu diesem Collectible passt, wenn du irgendwelche Viecher isst, dann sagt er was konkret zu diesem Viecher, das du aufgefressen hast, wenn du dodged, wenn du bla bla bla, der sagt zu allem irgendwas und das fängt dann irgendwann auch an zu wiederholen, auf mhm. jeden Fall, aber die ersten 5-6 Stunden war das fast kontinuierlich einfach neue Sachen. Wie lange Sachen. ist das Spiel denn? Ich, also, das ist so ein Ding, ich glaube, wenn. Es kommt auch an, wie, wie, wie du spielst, weil du halt dieses Spiel sehr einfach 100en kannst, ja. weil dir so die Collectibles dann auch recht schön auf der Map angezeigt werden und so. Mhm. Ich persönlich habe es nach ungefähr 10 Stunden 100%ed und nach achteinhalb Stunden durchgespielt. Es Kommt aber auch an, du kannst es auch, wenn du weniger Collectibles am Anfang sammelst, kannst du es auch bestimmt in fünf, sechs Stunden durchspielen okay. und danach brauchst du dann nochmal vier Stunden, um die Sachen aufzusammeln. Ähm, also es ist auch ein sehr kurzes Spiel tatsächlich. Ja. Oder ein relativ kurzes Spiel für ein Open-World-Ding, wenn man sich das überlegt. Aber okay, wie spielt so ein Hai? Also, das klingt ja erstmal sehr, sehr äh, interessant. Ähm, du steuerst den einfach durchs Meer, sehr direkt, also du guckst halt in die, mit, dann der, mit der Kamera mit dem Rechtsding in die Richtung, wo du hinschwimmen willst und dann mhm. schwimmst du dahin. Das ist alles sehr simpel, das Schwimmen funktioniert super super easy, super gut. Äh, mit dem rechten Trigger oder R2-Button äh, beißt du und äh, wenn du irgendwie, du, du levelst auch, ne? du bist auch einfach meinetwegen Level 1 und wenn du einen anderen Level 1 Fisch siehst, dann beißt du den und dann schluckst du den auch direkt runter. Und dann gibt er dir so ein bisschen Crafting-Materialien quasi, so Ressourcen <lacht> einfach, äh, die du quasi als Nährstoff in dich aufnimmst. Ähm, das gibt es drei unterschiedlich je nachdem welches, welchen Fisch du isst. Äh, und gibt dir ein bisschen Health wieder.
0: Aber was upgradet man denn in dem Spiel? Genau, das, also, da, da komme ich gleich drauf okay, zu sprechen. Ja.
1: Ähm, das, 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 das sind dann diese simpelsten äh, äh, Rollenspielelemente, die ich meine. Ja. Ähm, und äh, du, du isst ihn dann auf. Aber wenn du meinetwegen Level 2 Viech hast, dann musst du schon öfter auf den R2-Button drücken, um ihn aufzu Weil du, du beißt ihn dann und dann hat er irgendwie ein Drittel seiner Energie. Dann musst du nochmal beißen, nochmal beißen, nochmal beißen und dann hast du ihn aufgegessen. Äh, du kannst aber auch ihn beißen und die R2-Taste halten und dann hältst du ihn wirklich im Mund fest. So, und dann könntest du mit dem rechten Stick umherwedeln und dann äh, mhm. thrashst du ihn so umher. Du weißt jetzt gerade nicht, was für ein äh, deutsches Wort dafür zu verwenden ist. Äh, das kannst du machen. Du kannst auch mit Wedeln, dem... Wedeln, schleudern. Schleudern. Das ist ein gutes Wort. Du hast auch den L1-Knopf, womit du mit deiner Schwanzflosse zuschlagen kannst. Mhm. habe ich es fast nie benutzt, kannst du machen. Mhm. Äh, und wenn du das machst, während du mit R2 ein Tier oder ein Mensch im Maul hältst, dann haust du quasi, dann benutzt du deinen Schwanz wie ein Baseballschläger und haust dieses Viech, was du im Mund hast, äh, ja in, die, in die Ferne und kannst damit halt Leute quasi beschießen. Also du kannst dir einen Menschen auf von einem Strand schnappen, <lacht> den im Mund festhalten, dann in die Luft springen aus dem Wasser raus und dann zielst du auf irgendein Boot und dann äh, wow. schießt du mit deiner Schwanzflosse diesen Menschen auf das Boot äh, und killst halt den Menschen mit Ist das mit was, einem was Schraben man auch bei Boot.
0: echten Hain beobachtet hat? Das oder? tatsächlich, ja,
1: ja, das ist alles sehr realistisch. <lacht> Viel von dem, worüber ich gleich noch sprechen werde, ist sehr realistisch. Das sind so Sachen, die kann man machen, die machst du sehr selten, weil im Kern, was du machst, ist du siehst ein Ding, was du umbringen willst, du spamst R2, drückst R2, R2, R2 bis es tot ist. Und das ist es eigentlich. Das ist das gesamte Spiel. Ja. Du siehst, was du essen willst, du es auf, überall ist Blut, der Typ verliert Arm und Beine, schreit, sieht cool aus, hell yeah. Du bekommst Erfahrungspunkte, du bekommst äh, so Materialien, um deine Sachen auszu, äh, zu verbessern, wo ich, wie gesagt, gleich zu sprechen komme. Deine, deine Waffen und deine, <lacht> deine Ausrüstung, nee, so ist das nicht. Ähm, und äh, das war's. Ähm, am Anfang gibt es noch so ein bisschen auch Herausforderungen, weil du wie gesagt, ja, Levels. Mhm. Und es ist schon so, dass du dann auch mal mit Level 3 auf Level 8 Krokodile zum Beispiel triffst. Äh, und die können ich damit vier, fünf Bissen erledigen. Und da ist dann wirklich, du hast auch einen Dodge-Button. Den Dodge-Button, den vergisst du irgendwann. Den brauchst du irgendwann einfach nicht mehr. Aber am Anfang des Spiels äh, guckst du dann wirklich dieses Krokodil an und es ist meistens bei diesen Gegnern so, die haben meistens so einen Nahkampfangriff und einen, den die aus der Ferne machen. Mhm. So einen, einen, so einen Lunch, wo sie zu dir hinfliegen und einen, wo, äh, schwimmen ist das Wort, was ich suchte, glaube ich, äh, und einen, wo sie aus de der Nähe Die schmeißen. Steuerung ist ja sehr, als würde man fliegen, Tatsächlich, ja. ja. Ähm, und da guckst du jetzt halt an und weichst an diesem Schlag aus und dann blinken die wirklich so hell ja. und dann weißt du, jetzt sind sie schwach, jetzt kannst du die beißen, also vier, fünf Mal und dann machst du, wiederholst du das halt sechs Mal und dann sind sie tot. Das ist aber irgendwann auch Geschichte, weil du einfach so stark wirst, mhm. dass du es das einfach nicht mehr machen musst. Das ist so das meiste, was es je an Taktik gibt in diesem Spiel. Ansonsten schwimmst du durch die Gegend und beißt Leuten in den Po oder in den Kopf oder in die Frosse. Jetzt denkt man sich vielleicht, okay, dann wird das halt durch, durch das Missionsdesign spannend gemacht. Nee. Das, es gibt literally drei Arten von Missionen in diesem Spiel. Okay. Es gibt für alle Hauptmissionen, alle also für, also Hauptmissionen gibt's eigentlich fast gar nicht. Es gibt drei Arten von Missionen. Das eine sind Revenge-Missionen, die daraus bestehen, es 15 Menschen. Es ist 10 Menschen, ist 15 Menschen, ist 20 Menschen. Ich mag sehr, dass die Revenge-Mission heißt, weil einfach dann, High so fucking Menschen jetzt hast, dass du halt zu diesem Strand fliegen musst, äh, und, äh, die Menschen isst. Und hier ist Fliegen akkurat, weil, diese Menschen am Strand. Würde sich da eine andere vielleicht denken, warte mal, du bist ein Hai. Wie kannst du denn an den Strand? Ja, ist egal. Du, du gehst also du springst einfach aus dem Wasser raus und am Anfang kannst du vielleicht dann eine Minute, nein, eine Minute ist zu viel, sag ich mal, 20 Sekunden mhm. an Land überleben, zum Ende fünf Minuten. Ist egal. Und dann... Zappelst du denn da so rum oder ja, was? Ja, aber du läufst auch eigentlich so ein bisschen. Also du bist einfach dieser Hai und du kannst so lang springen und laufen <lacht> und einfach diese Leute wegmanschen. Die denken sich, what the fuck is this? Dieser Hai läuft einfach auf dieser Brücke rum und isst uns auf. Und die rennen da auch nicht so wirklich weg, ist freundlicherweise. Und die bleiben da einfach stehen. Und da gibt es halt, also die können ja auch nichts tun. Die isst du, da ist einfach zehn so. Menschen auf und das war's. als ist ein Missionstyp. Anderer Missionstyp ist, isst zehn ähm, Fische auf. Das sind dann Population Control Missions. Ist exakt das Gleiche, nur im Wasser. Ja. Und dann gibt es noch als, äh, als letzte Mission, wo du halt Einzelne Monster, einzelne Monster, einzelne Lebewesen mhm. aufessen muss. Die sind dann ein bisschen stärker. Wie gesagt, da musst du vielleicht mal ausweichen. That's it. Das ist das komplette Spiel. Erneut, du machst nichts anderes, als hinzuschwimmen, wo du hin sollst und ganz oft R2 zu drücken, bis alles tot ist. Aber das hat mich schon zehn Stunden ganz gut
0: unterhalten, muss ich sagen. Ich frage mich, ob das irgendwie so eine ganz komische Abwandlung vom Dynasty Warriors, äh, <lacht> ähm, weiß nicht, Thrill ist, dass ja. da die, die gleiche Stelle gekitzelt wird oder so, weil. Es klingt schon sehr simpel von dem, was du machst. Ich habe auch schon von vielen Leuten gelesen, dass es zu simpel ist und mhm. dass es auch zu wenig ist, weil es auch 40 Euro kostet und mhm. das dann vielen Leuten dann doch ein bisschen zu teuer ist äh, für eben das, was es dann am Ende bietet. Mhm. Aber ich glaube, es wird sehr viel getragen einfach von der Art Spiel dieses. Ja. Weil, wenn du nicht Man-Eater spielst, um einen High zu spielen, der auf Jagd geht, mhm. welches andere Spiel spielst du dann, um einen High zu ja, spielen, ja, der, da gibt der auf Jagd geht? Da gibt es
1: nicht so viel. So und man muss den wirklich also da da, darf, da muss man den wirklich Respekt für aussprechen denn es ist halt die Idee ist super gut ja aber die Umsetzung der Idee ist auch super jetzt wenn wir jetzt mal vom unmittelbaren spielmechanischen weggehen das Spiel sieht grandios aus ähm, du hast eine wahnsinnig abwechslungsreiche offene Welt hier so abwechslungsreich wie halt eine Welt sein kann in der du halt nur rumschwimmen kannst mhm. aber du hast halt hier ist das Luxusresort hier, hier ist das Luxusresort von diesen Leuten. Hier ist einfach wo der ganze chemische Müll hingeladen wird. Hier ist ein Sumpf. So, äh, also äh, es ist halt sehr übertrieben. Es ist sehr, sehr larger than life okay. alles, was du siehst ähm, und äh, das macht wahnsinnig viel spaß als alles anzugucken und äh, in dieser welt zu sein der hai sieht grandios aus ist super animiert die animationen allgemein sind so toll in diesem spiel es fühlt sich wahnsinnig gut an mit diesem hai rumzuschwimmen ähm, in die luft zu springen irgendwelche saltos zu machen in der luft du hast da immer die volle kontrolle äh, nee, nicht 100% aber schon meistens die volle kontrolle ja, ja. und das ist auch etwas also das hat das hat der Lucy immer gesagt und das, das fand ich das war so, so richtig weil mir das erst dann, natürlich dann auch aufgefallen ist sie scheinen so committed gewesen zu sein. Die scheinen diese Idee gehabt zu haben und aber nicht dann zu sagen, okay, machen wir jetzt irgendwie ein Hai, who cares, sondern die scheinen unfassbar viel Zeit darauf aufgewendet zu haben, dass sich das dann aber auch wirklich anfühlt, als würde es so ein Hai spielen. Und okay. das sieht auch super geil aus, wie dieser Hai sich durch die Gegend schwimmt und wie er Sachen aufrisst. Und das fühlt sich alles sehr komplett und mhm. richtig an. Äh, und das gibt es recht selten, also gerade bei so 40-Euro-Titeln, die tendieren dann ja auch oft dazu, dass sie da so ein bisschen Glitch in sind so ein bisschen, äh, und es sieht dann vielleicht ein bisschen so aus, aber da sind dann wirklich eher die ähm, die Kompromisse beim Spielmechanischen, aber wie es aussieht und wie es sich erstmal anfühlt, ist wirklich absolut top. Okay. Und das trägt es voll. Er ist super interessant,
0: so eine. Weil es ist ja auch voll der Hollywood-High, ne? Also mhm. es ist ja ein Monster, was du spielst.
1: <lacht> es ist mehr noch ein Hollywood-High, da komme ich gleich noch drauf ja, zu sprechen. Ja. Äh,
0: Verändert der sich denn groß? Du hast ja gesagt, er kriegt am Anfang in der Story die Narben. Mhm. Gibt es da irgendwas, was du während des Spiels äh, bekommst, Sei es als Freischalt oh ja. oder als irgendwie, dass du aus dem Kampf hervorgehst und du bist dann entsprechend äh, verletzt oder Also so. das nicht,
1: aber da, da kommen dann die Rollenspielemenge ja. zu tragen. Äh, also A, du hast. Äh, Vieh? fünf unterschiedliche äh, quasi Stadien wirklich, weil du startest halt wirklich als Kind, wirst Teen, wirst Erwachsener, Man wird wirst älter also ein und schließlich größer Mega Shark. Ja, du wirst größer, deine Proportionen verändern sich aber auch. Mehr also, Zähne. Mehr Zähne, größerer Mund, äh, also am Ende der Shark ist halt wirklich einfach, wie gesagt, ein Megaschark. Einfach hat einen Umhang. Äh, hat... <lacht> I wish. Ja, es ist nicht so weit von der Weile entfernt, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ähm, also das ist erstmal das, was fest an die Level gebunden ist. Das ja, passiert ja. dann so oder so. Äh, aber du hast dann eben diese Rollenspiele im weil du hast hier quasi tatsächlich Rüstungssets. Äh, du hast Kopf, Schwanzflosse, du hast Körper äh, und Zähne. Das sind, glaube ich, die Slots. Und dann hast du noch so drei Sachen, die optisch nichts verändern. Äh, und dann kannst du, also du kannst jetzt sagen, ich bin jetzt ein Bone Shark. Und ich rüste mir jetzt überall das Boneset aus, dass du halt einfach freischaltest durch Sachen, die du in der Open-Welt machst. Mhm. Projekte sammeln, äh, Missionen erledigen. Äh, und dann, also, du hast dann wirklich, du bestehst dann aus Knochen außen du bist dann wirklich so ein weider Bone Shark, der komplett so eine Bone Rüstung trägt, äh, wie ein Monster Hunter oder was? Ja, so ein bisschen. Naja, es ist halt nicht, es ist halt keine Rüstung, sondern es ist halt einfach sein Körper. Sein Körper ist einfach so ein Bone Körper. Ach so, okay. Und das ist dann noch so zurück, also das ist es, ja gibt, weird. es gibt halt auch den Electricity Shark. Wo du halt wirklich einfach blau leuchtest, du hast blau leuchtende Elektrozellen, die fizzeln, und du hast so Antennen an deinem Körper und da bist du wirklich ein Alien, wenn du wenn du mit, wenn du du das ausrüstest und dann Ausweichen drückst, dann wirst du literally zu einem high blitz der, durch die, der sich wohin teleportiert ja, okay, und verstehe. wo du Blitzschaden machst an den Gegnern, also es ist wirklich
0: crazy. Aber Shit. wenn du sagst Blitzschaden, ist das denn irgendwie relevant? Ist ja, Blitzschaden nicht gegen alles im Wasser effektiv? <lacht>
1: Ach so, nee. also das gibt es nicht. Es ist nicht so, dass bestimmte Schadentypen effektiver sind als die anderen. Ist das etwas Optisches? Oder? Nee, aber du machst halt mehr Schaden. Also du machst zusätzlich zu deinem Biss, machst du dann auch noch okay. irgendwie vier Elektroschaden okay. zusätzlich an, an Leuten. Nicht, was du brauchst, weil du rückgängig Feier 2, aber ja, sieht ja. halt cool aus. Okay. Das ist halt super cool. Was schade ist, es gibt halt nur drei dieser Rüstungssets. Also damit habe ich jetzt zwei schon verraten, hm. die es gibt. Dann gibt es noch ein drittes. Und jetzt Und die schaltest du halt bis zum Ende frei und rüstest die auf. Und das ist ja. halt auch cool. Du rüstest die in irgendwie fünf Stadien auf und die sehen dann auch immer cooler aus. Also wenn du dir die, die Elektrozähne ausrüstest am Anfang, hast du halt einfach, die leuchten so ganz leicht blau und zum Ende hin hast du einfach 3000 Zähne mehr und die sind wirklich einfach hellblau leuchtend und fizzeln. Und das passiert dann auch mit deiner Schwanzflosse, mit deinem Rücken, mit deinem Kopf, mit allem. Ja. Und das ist halt super motivierend. Also das war für mich... Die, das Motivierendste, ne? die, die Sachen freizuschalten äh, für die unterschiedlichen Körperteile und die dann weiter aufzurüsten, bis ich dann jetzt am Ende einfach diese drei Rüstungssets habe, die voll aufgerüstet habe und einfach wie Alien-Monster aussehe, wie ein fucking Kaiju. Äh, und das ist halt super, super, super fucking cool.
0: Ja, das klingt tatsächlich auch wie das, wovon ich mir dann mehr mit wünschen würde. Mhm. Weil Weiß nicht, gerade wenn ich mir so überlege, okay, nach fünf, sechs Stunden ist die Story fertig und dann kann man sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, äh, ist mir eigentlich in der Regel lieber, als wenn es zu hm? viel ist, weißt du, also gerade wenn man dann merkt, okay, so viel spielerische Abwechslung steckt hier nicht drin, äh, dann ist weniger, glaube ich, mehr, aber trotzdem wirkt's, von dem, was du beschreibst, wirkt's ein bisschen wie so ein, so ein guter
1: Setup für ein Sequel. <lacht>
0: Was das potenziell
1: stimmt. mehr damit macht? Das weiß ich auch gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob du das Spiel mechanisch so viel mehr noch mitmachen kannst oder ob sich das schon fast. Ja, keine hat.
2: Ahnung, aber das zumindest
0: ist, so vom Missionsdesign, vielleicht irgendwie Bossbegegnungen, die interessanter sind oder sowas. Ja. Gibt's, gibt's eine High versus Riesenkraken Begegnung nee, in dem Spiel? Nee, du, leider nicht.
1: Du, du. Also, was das Spiel macht, ist über die Collectibles. Also, die, es gibt halt, weiß ich nicht, in die 200 Collectibles und dann drei Sorten. so ja. Und äh, eine Art der Collectibles sind sogenannte Sightseeing Collectibles und da ist halt einfach alles, da findest du dann die Ananas aus SpongeBob oh. und da findest du den Pacific Rim zum Beispiel. Ja, ne, Da findest du halt den, 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 da wo die Kaijus rauskommen. So, äh, diese diese diesen Riss. Genau, oder? der der hier mit so einem Gate zugeschlossen das ist. Das ist ja lustig. Und du findest den Frozen Bananas, Thanos, The Rest of ja, das ist ja cute. Und zu allem sagt halt der Sprecher dann was. Ja, ne? Also ey. alles hat halt irgendeinen Satz, der dazu gesagt wird. Und davon gibt es halt, weiß ich nicht, 100 30 Ich Dinger hatte, so.
0: hatte gerade den Gedanken, eigentlich ist der nächste Schritt zu sagen: Also, wenn Man Eater 2 kommt, oder falls es kommt, mhm. keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie erfolgreich das gerade ist, zu sagen, es gibt das Hai-Kapitel,
1: dann gibt es das Kraken-Kapitel, ja, und dann gibt es das, das richtige Kaiju-Kapitel, oder was weiß ich, was der nächste ja. Schritt ist. Weil da wäre für mich auch voll so: Die müssten spielerisch gar nichts anderes machen. Gib mir dann, dass ich die alle aufrüsten kann. Äh, ja, und genau, das reicht mir schon. Genau. Aber da, da würde ich dir ja zustimmen. Es gibt halt, also, es, es hätte nochmal doppelt so viele Rüstungen geben sollen. Äh, und so viel zu viel komische ja, das cool. Mutierungen, Ich finde, sowas kann halt ein Spiel fix. auch
0: voll tragen. Abs
1: <lacht> ja. also, gesagt, es trägt zwar ja jetzt ja, schon. Ja, ja. Ähm, aber dann würde ich es noch mehr äh, noch mehr empfehlen können. Was halt, was man halt sagen muss, dadurch, dass es nur so wenige gibt, sind die halt übelst intricate. Also die verändern wirklich dein High komplett. Der sieht, ja, wenn du schön. diese drei Sachen sagst, und komplett ja, ja. unterschiedlich aus und machen auch sehr spielerisch unterschiedliche Dinge, was im Endeffekt wieder egal ist, weil wie gesagt, es ist nicht anspruchsvoll zu keiner Sekunde. Aber es ist schon sehr, sehr cool, dass du hier ein ja, wenn, ich, wenn ich diesen Hai so spiele, dann bin ich einfach ein fucking Wrecking Ball und kann gegen Boote schwimmen, die einfach sofort explodieren. Wenn ich das hier ausrüste, bin ich einfach 7000 kmh schnell, was halt auch geil ist. Das heißt, das ist cool, dass die sich so sehr unterscheiden und so komplett wirken, aber es wäre tatsächlich noch cooler gewesen, finde ich auch, wenn es noch mehr von denen gegeben ja. hätte. Oder mach halt meinetwegen auch nur Skins oder so. Es gibt jetzt auch keine unterschiedlichen Skins, die du ausrüsten kannst, Zusätzlich dazu. Einer ist als DLC-Code in der Packung drin, aber ansonsten ähm, veränderst du halt das einfach nur über diese Ausrüstung. Im Endeffekt bin ich halt bei einem Punkt angekommen, wo ich denke, ich bin sehr froh, dass es so kurz ist. Ich finde, es war super befriedigend, mal wieder ein Open-World-Spiel zu spielen, dass du einfach komplett beenden kannst, 100% kannst. Ich habe alle Achievements geholt, nach 10 Stunden und war dann es ist so ein Spiel, was du super anmachen kannst, einfach, du willst mindless irgendwas wegspielen, du musst keine Sekunde drüber nachdenken, kannst sogar den Ton ausmachen, wenn du, wenn dich jetzt nicht, dass du sehr interessiert, was der Erzähler sagt oder du ohne Titel anhast, und das ist auch komplett okay, äh, Irgendeinen Podcast dabei, irgendein Video dabei gucken, mhm. könntest du dann machen, wenn du wolltest, und das spielst du dann einfach weg und fühlt sich dabei gut und es sieht super geil aus, was dabei passiert, und dann hast du es gespielt und das war's. Und 40 Euro ist, finde ich, ein ganz okayer Preis dafür. Wenn es für 30 Euro seht, ist es noch besser. <lacht> aber ich würde auch sagen, falls... Da man halt weniger drüber nachdenken. Falls ihr aber gerade an einem Punkt seid, wo ihr einfach irgendwas spielen wollt und, ach, ich gehe gerade alles so auf den Sack und die Welt ist gerade so anstrengend und ihr wollt irgendwas komplett mindless haben, was ihr aber auch beenden könnt in einer absehbarer Zeit, dann ist mein Main-Eater wirklich wieder für gemacht. Äh, gibt's für PS4, Xbox One und auf dem PC äh, im Epic-Store? Ich habe es auf der X gespielt, wo es dann zum Ende hin auch immer mal wieder Performance-Probleme bekommen hat. Also, Steve meistens sehr, sehr gut, aber am Ende sind halt einfach alles voller Effekte. Das heißt, du hast deinen mega zauberschark der ganze Zeit Effekte macht. Du hast 7000 ähm, Boote, die dich irgendwann jagen, wo alles voller NPCs ist, die dann in mehrere Teile zerstückelt werden von dir, während die Boote explodieren. Und dann hast du noch Schiffe und orca und äh, sperm whales die dazukommen. Die wenn also, es ist halt ein absoluter Mindfuck aus Viechern, Menschen, Explosionen mhm. gleichzeitig. Und da sagt die Frame mit dann schon mal, oh, oh Quatsch. Ähm, das ist aber auch, hat mich halt nicht gestört, weil du halt keine Präzision ja, okay. brauchst. It's fine.
0: Okay. Ja, schön. Dann äh, ist das Maneater-Plattform, hast du ja gerade noch mal genannt. 40 Euro kostet es, wie gesagt. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Demos oder so gibt es dazu nicht. Ne? Soweit ich weiß Ob, nicht. Ich, nee. ja, ich habe jetzt auch nicht. Gesagt. Aber
1: guckt euch ein Video an, ihr wisst, was es ist. Ja. <lacht> da braucht ihr keine Demos.
0: Oder den Trailer oder ja. so. Äh, ich habe etwas Altes gespielt diese Woche, äh, statt mich groß mit neuen Spielen zu beschäftigen. Äh, weil das Sequel bald rauskommt, habe ich nämlich mal The Last of Us nochmal komplett durchgespielt. Geil. Und dann auch mal zum ersten Mal den DLC gespielt, Left Behind, den habe ich nämlich vorher nie gespielt, mhm. äh, kam ja erst ein bisschen nach Release mhm. raus, ich weiß jetzt auch nicht mehr was der
2: Ursprungszeitraum
0: äh, war, äh, 2013 erschien auf jeden Fall The Last of Us und das habe ich damals für Giga getestet und mir hat das damals sehr gut gefallen, ich mochte vor allem die Story sehr gern, äh, ich mochte auch wie abwechslungsreich sich das Spiel spielt weil es ja schon verschiedenste Szenarien gibt in dieser Postapokalypse. Einmal bist du halt ne, gegen die Monster und äh, gegen die Infizierten äh, kämpfst du, gegen die Klicker und gegen die gehst du halt sehr anders vor, als gegen irgendwelche Räuber, die unterwegs sind. Äh, und das äh, fand ich durchaus einen interessanten Gameplay-Kontrast, plus halt ne, manchmal dann noch Rätsel und Erkundungspassagen. Und äh, ich war dann erstaunt, dass ich fast gar nichts an meiner Meinung geändert hat. Also mhm. ich habe das Spiel jetzt noch mal durchgespielt und bin fast mit den gleichen Gefühlen rausgegangen. Also, ich habe mir dann meinen alten Test noch mal durchgelesen ja. bei Giga, der witzigerweise noch online ist und habe so gedacht, ja, ist eigentlich immer noch so das, was ich momentan von dem Spiel halte. Was äh, hast du denn
1: damals dazu gesagt, falls das läuft ja gerade nicht?
0: Naja, ich, ähm, ich mag sehr gern, wie sich das Spiel anfühlt. Ich mhm. finde, es macht spielerisch durchaus Spaß. Ich bin bei der Story sehr dabei und habe damals schon beanstandet und finde ich heute auch immer noch, es ist halt manchmal dieser Manchmal will The Last of Us dann eben doch der Actionfilm sein und hat so Passagen, wo Ellie und Joel vor Maschinengewehrfeuer ja. fliehen. Und das ist halt einfach ein Hollywood-Moment, mhm. weil es ist super unrealistisch und passt eigentlich nicht in die sehr geerdete Welt, die The Last of Us baut. Und diese Passagen gibt es so zwei-, dreimal im Spiel, wo ich mir dachte, eh der ganze Setup dieser Szene ist zwar cool und aufregend, kratzt aber auch an der Glaubwürdigkeit dieser Spielwelt. Mhm. Plus generell diesen, diesen Kontrast, den es halt äh, ab und zu gibt, weil du einfach so wahnsinnig viele Leute ummurkst mhm. in, dem, in dem Spiel, äh, wo vielleicht ist das was, was sich geändert hat, wo ich heute noch mal mehr die ruhigen Momente wertschätze, wo du einfach nur mit Ellie durch den Wald gehst ja. und ein bisschen Environmental Storytelling hast, weil du ja auch so ganzen Autowracks und gescheiterten äh, Überlebensversuche anderer um dich herum siehst, weil die Welt, die sie gemacht haben, ist wirklich wahnsinnig toll in The Last of Us. Also wie gut das Spiel heute noch aussieht und wie äh, was für eine wahnsinnig eindringliche Atmosphäre. Das hat die heute irgendwie, also gerade jetzt in der Pandemiezeit, in der wir jetzt aktuell leben, noch mal sehr viel nahbarer wirkt mhm. und eigentlich angsteinflößender, wenn du dann die Zeitungsausschnitte siehst, die irgendwo an wenn äh, getackert sind und die Zeilen könnten einfach auch in einer heutigen Zeitung ja. stehen, teilweise natürlich nicht ganz so extrem, wie es dort äh, passiert ist, aber äh, trotzdem ist es irgendwie näher dran. Und das ist das hat mich immer noch mitgenommen, also mich hat The Last sowas emotional immer noch mitgenommen, vor allem das Finale nochmal so richtig mhm. Also das habe ich schon damals als Gut Punch empfunden und ich hatte gesagt, das ist was, worüber man noch lange reden wird. Und ich habe auch hier, jetzt hätte ich sofort das Bedürfnis gehabt, nochmal mit jemandem darüber ja. zu reden, äh, weil es halt wirklich krass ist, was sie da machen. Was interessant ist, ist es jetzt nochmal durchgespielt, äh, durchgespielt zu haben mit dem Gedanken, es kommt ein Sequel. Mhm. Und dann also die Ansatzpunkte sind halt auf jeden Fall da, um es weiter zu erzählen. Ich finde, der Last of Us hat eine gewisse Stärke, wenn es für sich alleine steht mhm. und einen gewissen Punch. Äh, ich glaube aber jetzt noch mal mehr daran als vorher, wo ich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass man hier auch noch sehr viel mitmachen kann. Dass du durchaus das Potenzial hast, diese Geschichte zu nehmen und zu sagen, ah okay, was wurde jetzt aus diesen Charakteren nach dem, was passiert ist in, äh, im Hauptspiel. Äh, und da entwickle ich jetzt zum ersten Mal so eine richtige Vorfreude für mhm. Part 2. Mhm. Äh, und das ist interessant, weil vorher war es immer so, ja, ich also ich will mir Part 2 auf jeden Fall angucken und so, aber es war jetzt nie so richtig ein Hype und das würde ich jetzt immer noch nicht sagen, aber ich bin sehr, sehr interessiert daran, wie sie hier weitermachen und äh, bin, bin da, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen offener für, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, das ist die bessere Art, das auszudrücken. Äh, und kann mir auch vorstellen, dass man spielerisch noch ein bisschen was machen kann mit dieser Welt. Aber ich hätte halt die Befürchtung, dass sie in die gleichen Kontrastfallen tappen von wegen, hier passieren spielerisch Dinge, die dann ins, äh, in die Story nicht reinpassen. Und was The Last of Us auch macht, ist im vorletzten Kapitel oder so, im David-Kapitel, weißt du weißt du ja noch, mhm. über wen ich rede, ne? ja. Das, finde ich, ist etwas, wo sie ein bisschen zu viel dann reingelegt haben in diese Geschichte. Auch mit dem
1: Charakter von David, dass der zu viel ist, I oder was du? Jana,
0: der hat ja so einiges, ja. Äh, so einige Laster, ja. <lacht> um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Äh, und das sind so, die haben sie irgendwie alle auf diesen einen Charakter Ach, gepackt, ja. und das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu viel, als da, dass da meine Glaubwürdigkeit, äh, die Glaubwürdigkeit der Welt so ein bisschen drunter leidet, beziehungsweise ich dann einfach denke, das ist da habt ihr thematisch jetzt eine Sache mehr angesprochen, als ihr mhm. ans hättet ansprechen müssen, weil mhm. ihr nicht so viel draus macht, weil gerade das ist auch dieses ey, ihr zwei habt haufenweise von unseren Leuten umgemockst und dann erfährst du aber, was die Leute sind und dadurch verliert dieser Plotpoint wieder voll seine ja. Relevanz. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Plotpoint. Ja. Das finde ich so ein bisschen schade, weil sie gerade kurz davor waren, aufzugreifen, mhm. dass man eben so wahnsinnig viele Leute morgst in ja. diesem Spiel. Äh, und das ja, ist ein bisschen schade. Äh, aber wie gesagt, dieses Ende ist wirklich, boah.
1: Wow. Ja, das das haut mich heute immer noch um. Bis heute ähm, einige der interessantesten Gespräche, die ich hier über Videospiele mitgehört habe, basieren auf diesem Ende. Mhm. Also, selbst auch, auch sitzt irgendwie Streamer oder, oder YouTuber, die jetzt nicht unbedingt da, daran interessiert sind, in der Regel besonders ähm, komplexe Analysen über Videospiele zu tätigen, ja. sondern die Spieler recht wegspielen oder Story sich selten dafür oder nicht richtig dafür interessieren, oftmals. Mhm. Ähm, selbst die führen dann mit ihrem Chat oder mit anderen Leuten in einem Podcast wahnsinnig philosophisch interessante Gespräche über diese Entscheidung, die am Ende gefällt wird und wie sie das, wie sie dazu stehen. Und es ist in keinem dieser Gespräche habe ich das Gefühl gehabt, dass Leute ähm, die gleiche Meinung hatten, sondern hm. ist, die ist so, also das ist so interessant, was da am Ende passiert äh, und so offen zur Interpretation, was da passiert, ähm, dass sich Leute dann in ihrer Interpretation so sicher sind, weil das einfach so viel damit zu tun hat, wie du die Welt siehst und wie du äh, irgendwie Entscheidungsgewalt siehst und Verantwortung und was und äh, irgendwie die Einzelnen über der Gesamtheit. Äh, das hat so viel mit dir als Mensch zu tun, dass es immer wieder passiert ist, dass halt Leute wahnsinnig leidenschaftlich mit ihrer Meinung dazu, und, und das geht mir genauso bei diesem Ding. Äh, ich habe da noch eine sehr feste wegen, Meinung. Ja, zu. Ich, ich auch. Und wirklich sehr wenig bis gar kein Verständnis dafür haben, wie man anderer Meinung sein kann. Hm. Aber das gilt für beide Seiten oder vielleicht sogar für, es gibt dann mehrere. sicherlich noch unterschiedliche, nicht nur zwei und unterschiedliche Meinungen zu. Und das ist ein unglaubliches Kompliment für das, was da erzählt wird. Hm. Ähm, wie unterschiedlich Leute da angesprochen werden, je nachdem wie und wie, wie sie die Welt sehen. Ähm, und dass eben das Spiel da nicht sagt, das ist schlecht und das ist gut, aber du als Spieler, den, das bekommst, dann selbstverständlich meint das Spiel, dass das gut war und dass das schlecht war, bis du mit anderen Spielern sprichst, die die völlig gegenteilige Meinung aus hm. diesem Spiel rausgezogen haben, wo sie denken, nee, das Spiel sagt, dass, 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 dass das Gegenteil gut und schlecht ist. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, aus dem Aspekt finde ich es dann auch nochmal spannender zu sehen, okay, jetzt kommt das Sequel, da sieht man ja, ja dann noch mal mehr, wie Naughty Dog und Neil Druckmann das selbst ja. interpretiert haben. Ja, äh, ja es, es beschäftigt einen. Also ich habe da auch noch mal gemerkt, dass es dann wieder so ein paar Stunden noch bei mir war, das Ende. Ich habe dann relativ schnell Left Behind mhm. angeschmissen und so ziemlich in einem Rutsch durchgespielt, weil es nicht so wahnsinnig lang ist. Mhm. Das ist gleichzeitig Prequel und Midquel. <lacht> also man spielt eine Passage, die ist mittendrin im Spiel ja. und eine, die spielt vor dem Spiel und äh, beides aus der Perspektive von Ellie und für mich hätte es nur die Prequel-Nummer sein müssen, weil das, was in der Mitte des Spiels passiert, ähm, das ist eigentlich nur in diesem DLC drin, um die, das Gameplay quasi zu erhalten, mhm. was in The Last of Us steckt. Und von dem hatte ich genug, nachdem ich mhm, das Spiel ja. durchgespielt habe, weil in der Länge von The Last of Us und das Spiel geht so zwölf Stunden oder sowas, ähm, erschöpft sich das dann für mich auch. Ich denke, wie gesagt, für mich könnte es ein Kapitel weniger sein, aber an und für sich, ähm, für vielen geht es ja auch anders, die spielen das ja dann nochmal durch einen schweren Schwierigkeitsgrad, aber ich merke dann einfach, ich hab, hatte jetzt Spaß damit und jetzt reicht es mir auch wieder. Mhm. Und dann direkt danach den DLC zu spielen und noch mehr davon zu bekommen, ohne dass es sich allzu groß verändert, ist schade. Da fand ich sehr viel spannender, was sie in dem Prequel gemacht haben, äh, wo du halt Ellie und die Geschichte von äh, einer ihrer Freundinnen erfährst mhm. und wie die beide miteinander umgehen und wie es da eigentlich sehr Konflikt frei, also wo es sich nicht um Kampf dreht, ja. wo es sich um Erkundung dreht und um deren Beziehung und wie gut ich das finde. Mhm. Äh, und das fände ich sehr spannend zu sehen, weil wir wissen ja, Kampf wird ein Teil sein von The Last of Us Part 2. Ich hoffe, ein sehr viel kleinerer Teil als in The Last of Us 1. Das würde mich sehr freuen, wenn ich sehr viel mehr erkunde und rede und von mir aus auch Rätsle und weniger balla, bala, bala. Mhm. Oder Bin halt mich stealthmäßig durch die Gegend äh, ja.
1: pirsche, was ja auch ein großer Teil ist von dem Spiel. Ähm, das, ist ein, also das ist ein sehr äh, dazu passendes Thema, ähm, geht aber ein bisschen weg von dem unmittelbaren Spielerischen, deswegen würde ich damit nochmal kurz warten wollen. Wie hatten dir dann Left Behind insgesamt äh, gefallen? Also würdest du sagen, spielt das dann eher nach einem Monat, nachdem ihr Last of Us gespielt habt, damit eben diese Müdigkeit da nicht eintritt? Ja, oder vielleicht. was. Oder so falls euch das Gameplay von Last of Us
0: gefällt, dann so, sofort weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass mir das per se nicht gefallen hat, mhm. aber ich habe einfach nichts groß so Neues erfahren in diesen Passagen, in mhm. denen die in der Mitte des Spiels stattfanden, die ich jetzt so interessant fand. Da gab es noch ein bisschen Environmental Storytelling. Ich finde auch die
1: Location an und für sich cool, in der es spielt. Ähm, ich habe diesen Part komplett vergessen. Ich weiß gar nichts mehr darüber. Ich spielt in so einer mall Ach, das ist in der Mitte. Ist das dann nicht? ganz Das ist nicht das. Oder eher okay. Mitte, eher Ende. Des ja, aber Spiels. ich glaube, das sagt schon ein bisschen aus, dass man halt das eigentlich komplett vergisst. Ja, es auch gar nicht, ähm, der und an das Dreh- und Angelpunkt Arten der verändert. Geschichte genau. ist, die ja. das erzählt. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist halt drin, weil sie sich dachte Naja, wäre schon sehr albern, wenn jetzt plötzlich vor den Ereignissen ja, ja. Ellie schon an ja, der Knarre rumrennt ja, und dann mitten im Spiel so: Oh, wie schießt man? Ja. Äh, wobei sie das ja nicht sagt, aber. Es wäre halt komisch gewesen. Ja, ja. Äh, und ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben und ist es ist jetzt nicht schlecht. Also das ist ja immer das, ne, man, der, der Umkehrschluss ist nicht, nur weil ich sage, ich hätte jetzt gern davon ein bisschen weniger, mhm. davon ein bisschen mehr, dass ich das, was da ist, schlecht finde. Mhm. Das Last of Us ist ein Superspiel. Immer noch. Und für mich war das nochmal ein sehr willkommene, ein willkommener Reminder, dass es ein Superspiel ist, weil mhm. ich habe es jetzt so lange nicht mehr gespielt. Und es ist auch das was also es hat auch einen Grund, dass ich so lange nicht gespielt habe, weil ich halt weiß, okay, das Spiel ist halt emotional ein bisschen äh, anspruchsvoller mhm. als viele andere Spiele und da muss man sich, aber da muss man auch bereit sein, sich zu investieren und das kann einen auch mal ein bisschen downbringen und sowas äh, und das ist ja okay, das äh, erkundet ja sehr äh, spannende Themes mhm. äh, und davon war ich einfach nochmal beeindruckt, auch wie gut das Character Building ist in dem Spiel und wie, wie <lacht> ja, am Herzen liegt mir nicht jeder Charakter dieses Spiels, aber ja. äh, wie sie mir die Charaktere zumindest näher gebracht haben, mhm. sodass ich auch zumindest nachvollziehen kann, wo jeder so herkommt, ja, gerade ja. mit seiner Art und Weise der, der Weltsicht und so und äh, das ist einfach super spannend das passiert nicht so oft und The was ist in der Hinsicht durchaus was besonderes ich weiß ich habe dem damals eine 9 von 10 gegeben ich würde heute wahrscheinlich den Test auch wenn die Punkte gleich sind sehr anders schreiben anders mhm. gewichten und ich habe mir auch nochmal meine alte Video Review angeguckt in der ich in der Story also ich sag zur Story fast gar nichts oh krass äh, weil ich nicht spoilern wollte und mhm. ich erinnere mich noch wie wie weil das ja vor release war und noch wie ich halt niemanden was wegnehmen wollte und da, in Zuge dessen habe ich fast gar nichts zur Story gesagt in mhm. der Video Review Im, im geschriebenen Test schon noch ein bisschen, aber da denke ich mir auch, ich würde heute halt einen viel größeren Fokus darauf legen und halt versuchen zu sagen, was das emotional macht, ohne jetzt ja. zu spoilern, ja. was ja lo locker möglich ist, aber äh, das ist dann auch interessant, einfach äh, die eigene alte Perspektive zu sehen und wie man selbst Dinge anders übermitteln würde heute äh, bei so einem Spiel oder bei so einer Spielbesprechung. Mhm. Und ich sage aus irgendeinem Grund im Video Review die ganze Zeit Joel, was mich heute selbst komplett. Ich weiß überhaupt nicht, wie das zustande kam, weil ich habe das ja auf Englisch gespielt und er wird ja ständig Joel genannt. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Joel nicht irgendwie Charakter Möchte ich mich
1: mal für entschuldigen? Joel, irgendwas sagt mit Joel. Ich habe das Gefühl, das gibt es irgendwo
0: in Stargate oder so. Wird auch sehr unhöflich darauf hingewiesen <lacht> in
1: den YouTube-Kommentaren. Ja, Entschuldigung nochmal dafür. Ähm, ähm, ja. Ähm Worauf ich zu sprechen kommen wollte, war ein äh, dazu passendes äh, Jim Sterling-Video, was gerade erschien. Äh, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, also da wollte nee, ich zumindest mal darauf hinweisen. Nein, das ist mir so ein bisschen in die Time gespült worden, weil es ein sehr gutes Video ist. Äh, und da wollte ich mal zumindest darauf hinweisen. Das beschäftigt sich nämlich sehr konkret mit äh, den Entwick mit Entwicklern dieser Sp Spiele, wie Last of Us und ähm, wie viel Zeit sie damit verwenden müssen, auf, an also auf, auf Angaben ihrer Vorgesetzten hin, sich mit Echten unglaublich verstörender Footage auseinanderzusetzen. Mhm. Dass es quasi für sie ein Teil des Jobs, ein verpflichtender Teil des Jobs ist, wenn du in Laser was arbeitest, dass du dir Köpfungen, dass du dir äh, unglaubliche Gewalttaten ähm, äh, in, aus, aus dem echten Leben angucken musst, damit du dann möglichst realistisch darstellen kannst wie diese Leute umgebracht werden mhm. im Spiel, damit jeder Mord möglichst nah am echten Mord ist. Wo, wo, wo eben ge gefordert wird, dass du dir wirklich Kriegsfootage anguckst, dass du dir Morde anguckst, dass du dir Foltervideos, echte aus dem Internet anguckst, wo Leute das online gestellt haben. Ähm, und dass du einfach Teil des Jobs ist, den er liegen muss, und da gibt's halt keine. Kontextualisierung für, da gibt es keine äh, Hilfe professioneller Ebene für, dass man das verarbeiten kann danach, sondern du guckst einfach für die Arbeit dir Foltervideos von echten Menschen aus dem Internet an, damit du dann, das war es dann noch nicht, damit du dann auch von auf Frame zu Frame Basis möglichst akkurat das darstellen kannst, was dann wiederum äh, durchaus finde ich ähm, Fragen aufwirft, die man sich auch selbst stellen kann. Okay, warum wollen wir das eigentlich? Warum wollen, warum hm. will ich als Konsument möglichst, dass dieser Mord, dass ich, wenn ich jemanden ermorde, dass das absolut realistisch aussehen muss. Diese Person muss genauso leiden wie in, in echt jemand leiden würde. Und das ist ja auch durchaus ein Fokus. Naja, also also ist so dargestellt sollte so dargestellt werden. Genau, es ist immer noch ein Pixelhaufen. Ja, ja. Ähm, das ist ja auch durchaus etwas, was Naughty Dog in der Pre-Release-Phase Zulassung was zwei betont hat, dass das für sie wichtig war, dass eben diese Gewalt so ähm, wirkt, wie sie es in echt tut, ähm, äh, damit natürlich dann für Storytelling und damit durch in die Welt immersiert ja, wird. Und es geht und so. ja viel um eine Reaktion, die dadurch geweckt werden genau, soll. Genau. Ich finde aber, das ist ein super interessantes Thema, auf das man, über das man zumindest nachdenken kann, ja, ja, das ähm, ob das ein Ziel ist, das unbedingt erreicht werden muss. Also ob wir es unbedingt brauchen, dass Videospiele wirklich das 1 zu Eins darstellen können, damit wir als Spieler endlich ja. wissen, wie es sich anfühlt, so. jemanden zu brutal zu ermorden. Und B halt, was man in der Industrie tun muss, äh, damit das nicht so passiert, wie es jetzt passiert, dass irgendwelche Leute, die gerne mal Videospiele entwickeln wollten, jetzt sich fucking <lacht> ja, Foltervideos ja, ja, ja. im Internet angucken müssen. Damit, Weil natürlich ist es so, das ist ja auch bei Filmen und sowas, wenn da Wunden dargestellt werden, dass halt diese Recherche das ähm, beinhaltet, äh, was halt und das, darauf geht eben Chipstone in diesem Video auch ein, äh, zu richtig krassen Traumata führt bei, bei Entwicklern, die sie äh, für Jahre oder den Rest ihres Lebens beschäftigen.
0: Ja, ich denke auch, dass das wahrscheinlich einfach besser aufgefangen werden muss. Ich würde jetzt per se nicht sagen, dass man es, dass, dass das Spiele generell nicht machen sollten, mhm. äh, weil man damit mit erzählerisch durchaus was erreichen kann. Äh, und was, was ich also bei The Last of Us verstehe ich so ein bisschen, wo es herkommt, weil es mhm. thematisch sehr zur Story passt, finde dann natürlich trotzdem nicht gut, dass sich nicht um die Entwickler gekümmert mhm. wird, wenn äh, dem tatsächlich so ist, äh, weil logisch ist das, macht das was mit einem, wenn man sich echte Gewalt anguckt, äh, merkt man ja auch jetzt gerade, wo sehr viel echte Gewalt oh ja. in den äh, Twitter- und Facebook-Feeds der Leute landet äh, und gut, das wird ein komplett anderes Thema, dass dahinsehen manchmal sehr wichtig sein kann. Mhm. Ähm, aber wo ich es dann so komisch finde, ist, wenn man die ähnliche Storys hört über Mortal Kombat, wo ich mir so denke, es gibt überhaupt keinen Grund, warum das realistisch sein muss. Das ist so over the top mhm. und übertrieben. Und es ist doch scheißegal, ob da die Wunde jetzt realistisch aussieht. Es ja. ist doch einfach nur Comic-Gewalt genau. in dem Fall. Und da gab es das aber, glaube ich, auch diese Berichte, da wo sich Leute konkret, so richtige ja. Sachen angucken mussten. Und das, das verstehe ich wiederum gar nicht. Ja, weil ich glaube, wenn du dir halt überlegst, anatomisch korrekt und so, muss es, ist es denn ja trotzdem. Ja, aber oder? da reichen dann auch glaube ich, biologische Ressourcen und dann kann man den Rest sich denken, ja. weil ja auch kaum jemand beurteilen kann von den genau.
1: Leuten, die es spielen, ja. ob das jetzt wirklich Ich glaube, das seltsame Ziel von Netherrealm <lacht> ist da, wenn im echten Leben jemand erstochen wird mit seiner eigenen Wirbelsäule, dann und dann, dann durch würde ein das
0: Feuerportal durchgenommen wird und dann ihm die Wirbelsäule Richtig. entzogen wird. Dann
1: würde das so aussehen. Und das ist halt ein Ziel, was ich auch nicht so ganz äh, nachvollziehen kann, was würde ich unbedingt brauchen.
0: Ja, ich finde es als Thema aber wirklich super spannend. Ja.
1: Und ich finde es schade. Für das, ne? also, du, du weißt das, ich sag's nur nochmal auch für die Zuhörer. Von mir ist die Intention da auch nicht zu sagen, das wollen wir nicht machen. Genau nee, der wir entwickeln da, aber äh, also, man muss gar nicht zu dem Ziel kommen, dass es scheiße, das will ich nie wieder sehen. Äh, mein Gedanke ist eher, es ist darüber wert, nachzudenken, ähm, ja, ob, ja, ja. ob das in dieser Form gebraucht wird. Und vielleicht wird es ja. Ich bin da selbst noch zu keinem Schluss gekommen. Aber ich bin mir zumindest nicht hundertprozentig sicher, ob ich das brauche. Und Da
0: bin ich auch ganz bei dir. Wir haben halt eine Fraktion von den zehn time to hook zuschauern oder so, die da immer den äh, gehobenen Zeigefinger reininterpretieren, aber das soll es an soll's der Stelle sein. gar nicht sein. Es ist ein Denkanstoß. Und wir hatten auch neulich mal einen Kommentar, wo es auch darum ging, jetzt auf Last of Us 2 freuen und dann noch das Video zu Sony gemacht haben und so. Das widerspricht sich <lacht> doch, wo ich mir auch denke, ja. nee, das widerspricht sich gar nicht, weil der Kontext vom Sony-Video, was Robin mal gemacht hat zu dem äh, zur Paris Games Week. Präsentation von The Last of Us, wo es um die Gewaltdarstellung spezifisch ging, äh, hatte eben einen ganz anderen Kontext äh, und da geht es nicht einfach nur darum zu sagen, äh, das macht jetzt das, da kann man sich jetzt nicht mehr darauf freuen, das Spiel wird scheiße, sonst wie, das mhm. wurde überhaupt nicht gesagt, da hat man dann einfach gar nicht zugehört, mhm. äh, sondern äh, es geht darum, auf bestimmte Thematiken und potenzielle Probleme hinzuweisen und wie man es vielleicht besser machen kann. Und da kann man sich dann trotzdem noch, selbst zu dem Zeitpunkt, zu dem mhm. du das Video gemacht hast, auf The Last of Us 2 freuen. Das ja. ist überhaupt kein Widerspruch. Genau. Äh, weil, wie gesagt, habe ich neulich in einem Stream auch schon mal gesagt, dem Internet fällt es manchmal schwer zu akzeptieren, dass man gleichzeitig sich auf was freuen, über was freuen, an etwas Spaß haben kann und es trotzdem kritisieren. Ja. Haben Dani und ich in einem Simpsons-Stream, äh, weil wir auch über Simpsons geredet mhm. haben und was für teilweise Darstellungsprobleme die Simpsons mhm. hat und dass es trotzdem halt eine super witzige Serie ist, die ja. sehr viel auch progressive Werte äh, vermittelt und die, die, diese Art ist. von Diskurs ist halt super wichtig, ja. dass das alles geht, ja, so ja, mit ja. ein und dem gleichen Ding mhm. so, und dass man da nicht sofort die Scheuklappen aufsetzt und sagt, nein, hier wird was kritisiert, was ich mag, jetzt werde ich auch kritisiert. Ja. Äh, <lacht> Versucht da einfach ein bisschen offener zu sein. Genau. Ist das, was ich damit sagen will. Okay, wir schalten jetzt tatsächlich zu äh, meinem Vergangenheits-Ich, denn ich habe mit Leo über Mortal Kombat 11 Aftermath geredet, mhm. äh, ausführlich über das Add-on zu Mortal Kombat und mehr dazu hört ihr jetzt. Hier meldet sich äh, Vergangenheitstom, tom der von zu Hause aufnimmt und Leo zugeschaltet hat. Hi, Leo. Hallo. Und deswegen klingt jetzt die Audioqualität vielleicht ein bisschen anders, weil es jetzt nochmal zwei andere Mikros sind als der Rest dieses Podcasts. Das soll uns aber nicht stören. Ich habe mir den Leo dazu geholt, weil wir über Mortal Kombat 11 Aftermath reden wollen, das Add-on zu Mortal Kombat 11, das eine komplett neue Story, Fortsetzung hinzugefügt hat, drei neue Kämpfer hinzugefügt hat, nämlich Shiva, Fujin und den Stargast Robocop und äh, dem, also darüber hinaus ist halt auch ein Patch gleichzeitig mit Aftermath erschienen, der auch Sachen hinzugefügt hat zum Spiel, die alle bekommen, auch wenn man sich Aftermath nicht gekauft hat äh, und dazu zählen zum Beispiel die, die Friendships, äh, die Stage Fatalities, äh, Gibt es noch irgendwas? Halt so ein na, paar die, Verbesserungen,
2: ne? Na, die vier Stages äh, an sich. Die Stages, genau. Und es ist ähm, der Patch, der rausgekommen ist, ist das ist jetzt nicht so offensichtlich wie die anderen Sachen, die man schön in einen Trailer packen kann, aber es ist auch äh, einer der größeren, vielleicht sogar der größte Balancing-Patch, den Mortal Kombat 11 bislang mhm.
0: bekommen hat. Ich habe auch so Sachen gesehen wie das das Tutorial noch mal geupdatet wurde mit oh. neuen Lektionen, was ich auch super cool finde.
2: Das habe ich noch nicht mal gesehen, okay. Ja. Äh, also wir brechen an der Stelle ab, ich muss es noch mal spielen. Und dann, äh, ja, okay. Ja. ja, also wir haben jetzt beide die Story durchgespielt,
0: äh, du hast darüber hinaus noch ein bisschen mehr das, das Spiel halt an für sich gespielt, du hast ja bist ja sowieso äh, der Mortal Kombat Experte, äh, weil das ja auch eines deiner Spiele des Jahres war im letzten Jahr, ne?
2: Ja, ja, äh, eins der äh, Kampfspiele, die mich sehr abgeholt haben. Und äh, mhm. an Kampfspielen ist, ist die Videospielwelt äh, äh, Videospiel ja gerade nicht arm. Da gibt's, sind wir ja momentan sehr, verwir äh, sehr verwöhnt. Aber ja, Model Kombat 11 hatte mir da sehr gefallen. Äh, insofern war es auch für mich keine Frage, ob ich mir am Aftermath hole. Aber das ist vielleicht auch schon ein ganz guter Einstiegspunkt, weil für viele Leute ist es eine Frage. Einfach deshalb, weil der Preispunkt nicht ganz gering ist von dem Ding. Für mhm. 40 Euro. Ja, 40 Euro und das für ein Add-on, das jetzt, also es ist nicht so groß wie ein halbes Voll Vollpreisspiel oder so, das ist, ähm, also zum Vergleich mal, äh, die Story von Mortal Kombat äh, Vanilla, äh, Mortal Kombat 11 Vanilla sind 12 Kapitel, ähm, Aftermath hat jetzt 5. Mhm. Ähm, und wie gesagt, drei neue Kämpfer und dann ein paar Features hier und ein paar Features da. Ist schon kein ganz unhappiger Preispunkt, muss, muss man das, schon mal das so sagen. Das stimmt.
0: Aber also ich finde es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil gleichzeitig geben sie halt mit dem Patch auch die ganzen Friendships und so Kram raus und sie hätten theoretisch noch mehr auf das Add-on fokussieren können. Deswegen bin ich da jetzt nicht so, dass ich denke, okay, was soll der Wucher oder so. Andererseits hat Mortal Kombat halt noch so die Sachen, also gerade zum Launch gab es ja noch so generell Gespräche über die Art und Weise, wie man in dem Spiel Sachen freischaltet und was man sich so dazu kaufen kann. Aber das äh, habe ich das Gefühl, das haben sie dann so ein bisschen rebalanced, dass das nicht mehr so groß Thema war. Mhm. Äh, trotzdem ist natürlich die Frage, will man sich das jetzt holen für 40 Euro? Äh, ich fand das, was da ist, wenn man es mal für das bewertet, was es ist, richtig gut. Also ich mag die neuen Charaktere, ich selbst habe jetzt viel Robocop gespielt, wir haben ja auch ein bisschen gegeneinander gespielt, mhm. äh, wo ich vor allem Robocop benutzt habe. Ich mag auch die Story, die sie äh, fortsetzen, finde auch cool, dass es wirklich eine Fortsetzung ist und jetzt nicht irgendwie ein Spin-Off oder ein Zwischenkapitel oder so, so ein Kram, mhm. sondern wirklich einfach das Sequel zu der Story vom Hauptspiel. Und auch, finde ich, noch mal unterhaltsamer als das Hauptspiel in seiner Story.
2: Ja, es ist wirklich ein absolutes Novum für Netherrealm. Ähm, ich meine, so, so größere Content-Pakete oder sowas, das gab es schon in der Vergangenheit immer mal wieder, zusätzliche Charaktere, klar. Aber ja, wirklich einfach noch mal, ähm, also wenn man sich die Filmsequenzen anguckt, sind es ungefähr zwei Stunden oder sowas. Äh, mhm. Einfach noch mal eine richtig schöne Story, äh, die sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen lässt in den Worten, die Shang -Song Variety Hour. Weil, äh, aber dazu kommen <lacht> wir gleich. Ähm, ja, und also ich stimme dir vollkommen zu, inhaltlich ist alles, was da ist, wundervoll. Äh, die Charaktere sind alle drei sehr gelungen. Man findet zwar schnell Favoriten, aber ähm, wie bei wie fast immer bei Mortal Kombat, zumindest aus meiner Sicht, gibt es keinen Totalausfall. Jetzt irgendwie einen Charakter, den ich in die Hand nehme und mir denke, was ist das denn? Was haben sie denn hierbei gedacht? Sondern sie versuchen wieder was, sie, äh, da sind halt zwei Charaktere dabei, die für Fans sind und ein Gastcharakter, auch hier wieder. Also das muss ich vielleicht mal zwischendurch einwerfen. Ne? Die Mortal Kombat Community ist der größte Haufen von Heulsusen, zu dem ich hier zugehört <lacht> habe. Das ist unglaublich. Äh, ich habe neulich auf meinem Twitter, habe ich ein äh, Screenshot gepostet davon, wenn ich unter einen Mortal Kombat äh, Social Media Post äh, gehe und da ist bei mir alles gemutet und geblockt, weil ich kann diese <lacht> Leute echt nicht ertragen. Das ist furchtbar. Sind
0: ähm, sie so schwer zufriedenzustellen oder was ist das Problem?
2: Extrem, ja. Ähm, Damit da sich halt dann berechtigte Kritikpunkte, eben wie sowas wie die äh, Frage jetzt nach dem Preispunkt von dem Add-on. Äh, da gibt es halt Leute, die mhm. sagen: Hey, ich habe das Spiel vor einem Jahr in der Premium-Edition gekauft für 100 Euro und ich unterstütze euch alle Naslangen und so. Und jetzt ich nochmal 40 Euro blechen für Content, der nicht 40 Euro wert ist. So mh, ist das cool. So äh, darüber lässt sich ja auch reden, aber dann kommen halt. Also ein Haufen Whiner, ein Haufen Hater, ein Haufen Leute, die Sachen fordern, die ihnen einfach nicht zustehen. Äh, gibt auch Leute, die sagen, das hätte komplett umsonst sein sollen, dieses Add-On. Mhm, ja. Naja, hm. also, äh, jedenfalls, äh, ich, ich komme ein bisschen vom Thema ab, ähm, aber der Content, der da ist, ist qualitativ... Ähm, wundervoll. Äh, die, die Friendships sind ein völliger Fanservice. Ich meine, es ist jetzt auch nur eine Animation pro Charakter, aber in einem Spiel, was mittlerweile über 30 Charaktere hat, 35 Charaktere, es so ist halt sehr viele aufwendige Animationen mit coolen Ideen und lustig. Ähm, ich liebe Robocop. Ich bin einfach ein riesiger ja. Robocop-Fan außerhalb von Mortal Kombat und jetzt auch in Mortal Kombat. Ähm, eine Sache, die ich dir schon ein paar Mal gesagt habe und die mich ein bisschen gewundert also ich weiß nicht, warum es mich verwundert hat, aber Robocop ist ein Zoner Und das ergibt total Sinn, weil er ist langsam ergibt und unmobil Sinn, ja. und hat und Knarre. Feuerwaffen, ja, ja so, also warum sollte er kein Zoner sein? Und dennoch, als ich angefangen habe, ihn zu spielen, dachte ich mir, oh, irgendwas... Äh, oh, hey. ich, ich, ich dachte eigentlich fast mehr an, an einen Grappler oder so, aber äh, nee, ergibt vollkommen Sinn. Ähm, ja, und wir, wir haben in letzter Zeit ein bisschen vermehrt gespielt, ne? so ein bisschen mhm. den äh, Lockdown-Blues ein bisschen damit vertrieben, dass wir auch online ein bisschen Mortal Kombat gespielt haben, jetzt seit Aftermath und so. Ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, dass die Charaktere cool sind, die neuen Stages sind cool, die, die äh, Stage-Fatalities sind nett. Und was für mich halt ganz interessant ist, ist das, wo sie wirklich nochmal geschraubt haben, also es ist viel Balancing-Zeug passiert eine ganz große Sache äh, ist in ihren Kernmechaniken passiert, weil es gab vorher so bestimmte Moves, die Armor haben und jetzt hat jeder Charakter einen Armor Break Move, der wirklich darauf ausgelegt ist, Armor zu durchbrechen und dann manchmal sogar Zusatzeffekte zu haben und so. Das ist sehr interessant, das wird das Metagame von Mortal Kombat sehr aufrütteln und ja. Sind, äh, sind
0: das dann auch Sachen, wo du wo du sagst, okay, das klingt sofort sinnvoll, dass du dir denkst, weil da steckst du einfach ein bisschen mehr drin als ich, das, das kann ich gar nicht so richtig bewerten, dass du das hörst und äh, denkst, ja, das das hm. wird helfen, das war irgendwie ein Problem.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Also das, äh, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es ist so, ähm, Mortal Kombat hat nicht so einen klassischen Combo-Breaker wie zum Beispiel Mortal Kombat X, sowas hat 11 nicht, sondern es hat das Breakaway-System. Das bedeutet, wenn du in die Luft gejuggelt wirst, kannst du dich mit Armor auf, auf den Boden fallen lassen, sodass du nicht mhm. weiter gejuggelt wirst. So. Dieses System hat seit Anfang an eine Kinderkrankheit. Ähm, nämlich, äh, wenn du das im richtigen Moment machst, dann kannst du der gejuggelt worden ist, kannst dich rechtzeitig fallen lassen, um den Gegner zu punishen. Mit anderen Worten, du bestrafst den Gegner dafür, dass er was richtig gemacht hat und obwohl du dich hast juggeln lassen, kannst du vom Zeitpunkt her das dann umdrehen und ja, also mhm. ähm, da, da haben von Anfang an Leute drüber geheult. Ähm, Sonic Fox hat vor kurzem ersten Video rausgebracht. Offenbar nachdem Sonic Fox ein Match verloren hatte, genau deswegen, weil war sehr aufgebracht <lacht> in dem Video, äh, hat Sonic Fox ein Video äh, hochgeladen, wo, wo, äh, wo Sonic Fox lange darüber rantet. Mhm. Obwohl sich, soweit ich weiß, nichts an dem System geändert hat seit Anfang des, also seit vor einem Jahr. Aber naja. Ähm, und ja, also es wirkt ein bisschen, als ob sie. Auf eine schwere Krankheit, die das Spiel oder eine minder schwere Krankheit, die das Spiel seit Anfang an hat, jetzt einfach ein Pflaster geklebt haben, weil viele Leute auch gesagt haben, ja, das ist eigentlich nicht der Fix, den das Ganze gebräucht hätte. Das ganze System mhm. ist ein bisschen. Ja, ein bisschen falsch an der Stelle. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, ob ich das so sehe, aber ich finde es gut, dass sie, dass sie was machen. Ich finde es gut, dass sie an diesen Stellen schrauben und ähm, äh, Netheram fahren insgesamt eine Politik bei Model Combat mit sehr sporadischen, dafür aber größeren Patches anstatt viele kleine Hotfixes und Frameschrauben und so ja, weiter. Ja, ja. ähm, das kann man gut finden, muss man nicht. Ich persönlich finde es immer ein bisschen unbefriedigend, weil das Spiel sehr lange anfühlt, als ob es bleibt. Ja, 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 und schwache mhm. Charaktere bleiben lange schwach und starke Charaktere bleiben lange stark. Und und das ist halt so. Ja, ähm, ich finde es dennoch gut, dass hier dass hier angepackt wurde und ja, es fühlt sich an, als ob das wieder in eine gute Richtung geht. Ähm, also ja, da, nee, da, da sind durchaus sehr coole Sachen dabei. Ich, ich freue mich äh, auch durchaus
0: darauf, dass äh, Mortal Kombat ja jetzt doch bei Evo dabei ist, weil das ja auf so ein Online-Turnier geswitcht ist. Vielleicht sieht man dann auch ein bisschen besser diese ganzen Änderungen in Aktion in so einem super kompetitiven Feld.
2: Das wäre natürlich schön ähm also wir werden zwangsläufig irgendwas davon sehen. Klar, äh, das, das, das sind Änderungen, die können nicht an der Meta des Spiels vorbeigehen. Auch wenn Leute unten das Model Combat 11 keine sehr tiefe Meta hat, sondern letztendlich immer auf so ein bisschen dieselben Sachen hinausläuft. Aber ähm, gerade diese Sachen werden, glaube ich, ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und das, ja, ja. da werden wir im hohen, kompetitiven Feld, wenn wir das verfolgen, werden wir definitiv eine Menge sehen, denke ich.
0: Ich mag bisher auch die Friendships, die ich gesehen habe, sehr gerne. Ich habe ja noch nicht <lacht> alle gesehen, aber ich finde einfach, also Friendship ist ja schon von Grund her ein schöner Kontrast zu der zu dem krass brutalen äh, Fatalities, die es sonst so gibt. Mhm. Ich habe auch gelesen in den Patch Notes, dass sogar neue Brutalities hinzugefügt wurden, was ja. ich auch ganz nett finde, weil das, das hört man jetzt, äh, hört man wenig Leute drüber reden. Der aber halt, sowas
2: ist zwischendurch immer mal wieder passiert. Das haben sie in kleineren Patches, da haben sie immer mal mhm. wieder welche nachgelegt, weil das sind halt so diese, das sind ja keine vollständigen cinematischen Animationen mit Kamerafahrten und so weiter genau und so sind fort, wie bei kleinen. den Fatalities oder so, sondern es sind so kleinere Animationen zum Abschließen einer Runde, die ich persönlich aber cooler finde, weil sie sich aus dem Gameplay heraus ergeben müssen und ein bisschen Herausforderungen beinhalten.
0: Ja, ich mag das auch, dass sie so dann spezielle Voraussetzungen haben und es ist halt nicht, also gerade im wiederholten Online-Spiel, äh, das du jetzt besser beurteilen kannst als ich, ist es doch auch einfach angenehmer, einen Brutality zu haben als einen Fatality, den man dann wahrscheinlich schon kennt und zigmal gesehen hat.
2: Ja, klar. Ja, und vor allem ist es so ein bisschen äh es ist so ein bisschen berechtigtes Flexen, ne? Also wenn du es geschafft hast, das Match mit diesem <lacht> ja, ja, Move zu, ja, ja. Äh, zu beenden und, und die Voraussetzungen zu erfüllen, dann hast du dir diese Animation <lacht> halt auch verdient. Und Fatality ist halt, okay, du hast gewonnen. Und jetzt kannst ja. du eine Animation ja, abspielen, ja. die wir schon 100.000 Mal gesehen haben. Das, mhm. ist, das ist halt inhärent ein bisschen flawed, schätze ich. Ähm, ja. 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 Aber, hab, aber ja, an, es, ist, es ist schön, dass Sie auch solche Sachen nachreichen, klar. Ich habe
0: ansonsten, wie gesagt, viel Robocop gespielt und der macht mir bisher auch Spaß. Ich mag dieses die, die Tatsache, dass er viele Moves hat, die halt auf Projektilbasis sind äh, und er hat halt auch Modifier. Ne? Er hat ja so ein Ding, dass er irgendwie eine, eine Art Granate schmeißen kann und das kann man auch wechseln dazu, dass es so eine so eine Cold Trap Falle wird, dass man Stacheln auf den Boden verlegt, äh, die dann ein Dot äh, sind und Schaden machen, wenn man draufsteht. Oder dass sein normaler Schuss äh, ausgetauscht wird mit so einem Shot gegen die, äh, gegen die Linse von der Kamera, die dann äh, reflektiert auf den Gegner und das auf verschiedene Distanzen. Da sind ein paar süße Sachen dabei und natürlich auch die Anspielung, äh, wenn Ed reinkommt und auf den Gegner ballert. Wir sind uns aber beide einig, dass wir zum Beispiel einen der Fatalities so ein bisschen Zusammengewürfelt finden.
2: Ja. Es ist halt, sie sind bei Robocop sehr, sehr, sehr hart auf References gegangen, was sie bei Gastcharakteren mhm. immer machen. Äh, die Sache ist Auch nur durchaus
0: nachvollziehbar, muss ich dazu
2: sagen. Ja. ja äh, durchaus nachvollziehbar. Aber die Sache ist die: ähm, Robocop, das Robocop-Franchise, besteht aus äh, zwei fantastischen Filmen, äh, einem Film, der nicht gut ist, ähm, vielleicht noch mehr Filme, von denen ich nichts weiß und dann nur noch Paraphernalia, danach nur noch Cartoon-Serien und Spielzeuge und irgendwelche schlecht lizenzierten Videospiele und so weiter ähm, und äh, sie haben nicht so viele References mit denen sie arbeiten können diese wollen mhm. sie aber, sie wollen aber an jeder Ecke eine haben und dann haben sie halt zum Beispiel einen Fatality, der besteht aus vier einzelnen References die hintereinander gepappt sind ohne Sinnzusammenhang, das ist einfach nur Nummer eins was man aus RoboCop kennt, Nummer zwei Nummer drei Nummer vier und dann ist der Fatality fertig. Und sowas machen sie halt alle naslang. Ähm, äh, ja, äh, alleine, wie viele Animationen es gibt, dass Robocop dem Gegner die Hand abschießt. Oder äh, 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 Zitate wie They'll fix you äh, oder. Äh, they'll fix you. They'll Aber Originalsprecher Peter Everything. Weller ist super. Ja, Peter Weller, ich finde ja. das so toll. Da, nicht nur haben sie Keith David für Spawn gekriegt und so, das ist, ähm, sondern jetzt auch noch Peter Weller für, für Robocop. Das macht es umso schmerzhafter, offensichtlich, dass sie halt für für den Terminator dringend Arnie gebraucht hätten. Aber <lacht> ja. na naja, man, man kann nicht alles haben. Aber, ähm, aber ich liebe
0: diese die Intros von Robocop und diese Dialoge, die entstehen mit den anderen, dass ja. da schöne Comedy-Momente drin sind in diesem Spiel zwischen hey, Robocop trifft auf die Mortal Kombat-Charaktere.
2: Uh, Robocop jagt Kano, Robocop arbeitet genau. zusammen mit den Special Forces, so, das ist, ja, diese diese Intros, das ist ähm, eine Sache, die wir vielleicht sagen können, ähm, wir können ja noch ein bisschen was sagen zur Story von, von Aftermath, weil wir ich haben vorhin gesagt, dass uns kommen. gefällt, aber wir mhm. sind jetzt noch nicht darauf eingegangen, ähm, eine Sache, die die Story macht, und das finde ich haben, ähm, haben sie, da. Das ist eine gute Gelegenheit, die sie da genutzt haben an der Stelle, trifft aber nicht auf Robocop oder Terminator zu, ist, dass sie die Gastcharaktere, die Mortal Kombat Charaktere, die ja. DLC-mäßig erschienen sind nach dem Hauptspiel, dass sie die jetzt dort eingearbeitet haben und denen Finde Bedeutung gegeben haben für die Story. Das trifft aber, wie gesagt, nicht auf die Gastcharaktere zu, nicht auf Spawn, nicht auf Terminator, nicht auf Robocop, nicht auf Joker. Ähm,
0: na, na, du hast ja gerade schon gesagt, die DLC-Charaktere, die, die später hinzugefügt wurden. Äh, genau. und dann logischerweise nicht in der normalen Hauptstory drin sind. Das passiert auch sonst nicht in Kampfspielen. Also ja. du hast super selten, dass die so rekontextualisiert werden in einem Singleplayer Modus und ja, das finde ich halt immer wie ein Anhängsel an, oder? Also, ja, also genau, es ist so äh, okay, wenn ich jetzt die Story spiele in der was weiß ich Goti Version, dann finden da ein Drittel der Charaktere nicht statt. Das ist äh, eigentlich schade und hier bauen sie die halt ein, sowohl die neuen Charaktere, ne, Shiva und Fujin, als auch äh, die ja alten in
2: Anführungszeichen die alten DLC Charaktere genau Sündel äh, und, und Shang
0: Schengzungen und
2: Leo und Schengzungen reden we holy shit wollen wir über Schengzungen reden
0: Tom? <lacht> ähm. also ich würde ja am liebsten den ganzen Podcast über Schengzungen reden <lacht> äh, weil ich, ich habe ja diese ich habe ja erst vor kurzem mal wirklich die komplette Mortal mit elf Hauptstory äh, nachgeholt yeah. äh, und Finde die durchaus witzig und spaßig und habe da meine Freude mit gehabt und mochte so ein paar der Twists and Turns und wie bullshittig es teilweise ist mit diesem ganzen Zeitreisegedöns und damit macht er ja jetzt im Wesentlichen weiter, weil es halt direkt anknüpft ans Ende, das ja so ein bisschen schon Fragezeichen hat aufpoppen lassen über die Zukunft von Mortal Kombat. Oh. Und äh, jetzt geht es halt darum, wie mit den Folgen davon umgegangen wird. Und da später halt Sheng Tsung eine große Rolle. Und Sheng Tsung hat, also gespielt von äh, Kerry Tagawa, hat ja. so eine enorme Präsenz. Das <lacht> macht wirklich? so viel Spaß, den einfach nur zuzugucken, wie er rumsmirkt. Das also wie er so, so, so ein fieses Lächeln bringt. Und das macht er ständig und es
2: ist großartig. Ja, und, und halt, du, du, du hörst, also seine, seine, seine Stimme trieft halt vor ja, einerseits ja. Sarkasmus und Verachtung, andererseits vor Plotting, Selbstverliebtheit. das ist äh, also Ich, ich habe dir, hab dir geschrieben und äh, das meine ich, das ist zwar in gewisser Weise ein Gag, aber er hat einen sehr ernsten Kern. Äh, Carrie Hiroyuki Tagawa ist wirklich das Highlight von Mortal Kombat 11. Nicht nur vom DLC, <lacht> ja. sondern er ist wirklich, er ist ein so guter guter Sprecher und äh, er hat äh, zusammen mit seiner Rolle im ersten Mortal Kombat Film könnte man vielleicht sogar sagen, er ist das Highlight der Mortal Kombat des Mortal Kombat Franchises. <lacht> Punkt. Äh, er ist einfach so gut und Shang Tsung macht so großen Spaß. Und äh, das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Story von Aftermath so ein bisschen ähm, also sagen wir mal so: Sie äh, ich sag, ich, ich drücke so aus: äh, Mortal Kombat ist für mich eine Soap Opera mit Martial Arts mhm. und ich persönlich finde, wer dieses Franchise zu ernst nimmt, Betonung auf zu, hat ein bisschen Selbstschuld, wenn er äh, enttäuscht wird. Ähm, ich finde, es gibt gewisse Ansprüche, die Model Kombat, also bei mir zumindest, noch nie erfüllt hat. Ähm, ich, ich, ich genieße es auf einer sehr bestimmten Ebene und deswegen, es macht für mich nichts aus, wenn Charaktere aus dem Nichts plötzlich neue Kräfte haben, weil der Plot ist demanded äh, oder sowas. Das äh, ja und, Oder das Verhalten von einzelnen Charakteren vielleicht nicht ganz so logisch ist. Also, ähm, Aftermath macht das auch wieder. Äh, es, es gibt so, äh, ich sag mal so, am Ende von Aftermath, äh, auch da ist wieder die Zukunft der Mortal Kombat 3 ungewiss. Und ich dachte mir am Anfang am Ende vom Aftermath, huh, das war also der Plot von dem Hauptcharakter. Okay, der hat ganz schön alles auf eine Karte gesetzt, weil im Grunde <lacht> hat er, im Grunde hat er, hat, hat, wurde am Anfang von Aftermath etwas eingeführt, was dann am Ende wiederkommt. Und ich dachte mir, oh, okay, das war der Plan. Das, das, das ist ein ziemlich beschissener Plan. Das wirkte eher, ich, ich nehme an, das war auch die Implikation, dass es so improvisiert war in dem Moment, weil es mhm. keine andere Möglichkeit gab. Ähm, aber ja, also wenn ihr spielt, dann werdet ihr vielleicht wissen, was ich meine. Das ist ähm, aber
0: auch was, was mich persönlich nicht, also wirklich gar nicht stört. Es gibt auch direkt am Anfang von Aftermath so eine Szene, wo es halt auch wieder um so eine Zeitreisenummer geht und um dieses, ja, wir dürfen aber hier nicht äh, entdeckt werden und die Timeline verändern und sie spawnen halt mitten in einem großen Event, wo jeder sie sehen kann und ja. das ist so, pff, und sie werden halt auch sofort entdeckt, das ist so lächerlich.
2: Der Fan ist das das sorgt dann aber auch dafür, dass sie ihre Pläne ändern. Ne? Also, das ist. Äh, das stimmt, ja. Äh, also, also, das, dass sie, sie porten sich da ja nicht freiwillig hin, sondern sie stellen erstmal fest, oh, okay, wir haben uns verfahren sozusagen. Und jetzt müssen wir improvisieren. Und, und das ist. Äh, es ist aber auch so schön, weil du folgst über lange Zeit äh, in diesem DLC dem Gespann Shang Tsung, Nightwolf und Fujin. Und die drei sind, haben eine wundervolle Dynamik, weil Nightwolf <lacht> ja. ist ein, ein humorloser Partypuppe. Fujin <lacht> ist sarkastisch und äh, in gewisser Weise weise und clever. Und gibt sich keiner Illusion darüber äh, hin, dass, dass Shang Tsung ihn verraten wird. Er, äh, führt sogar zwischendurch mhm. Dialoge mit ihm in die Richtung, und wie lange dauert es noch? So. <lacht> äh, und shang Tsung ist Shang Tsung. Also, das ist, das ist einfach wundervoll, diesen dreien zu folgen. Yeah. Und ähm, <lacht> gegen Ende dreht der DLC in der Story auch ähm, noch mal ordentlich auf, was so dramatische Momente an, angeht. So, uff, wow, mhm. das, das mhm. ist, das ist gerade passiert. Mhm. Ähm, was in gewisser Weise cool ist, auf der anderen Seite bei mir dann auch schon wieder diese Abwehrreaktion hervorgerufen hat, so, ah, das bleibt sowieso nicht, das, ist, das kann niemals kernen ja, bleiben, was hier gerade gezeigt wird.
0: Für mich ist das so ein bisschen wie mit Dragon Ball, wo ich weiß, okay, wenn jetzt hier jemand stirbt, ja, dann holen sie halt die Dragon Balls und hier ist es halt, naja, dann gibt es halt ein bisschen Time Magic und kommt dann später wieder, wahrscheinlich sogar doppelt. Und das, das hat dann ja. bei mir auch wenig dramaturgisches Gewicht. Ich mag aber sehr diese Dynamik in, in der Story, dass du von Anfang an weißt, dass der Verrat von Shang Tsung kommt und daher auch kein Hehl drum gemacht wird. Und es ist so eine Unvermeidbarkeit am Horizont.
2: Ja, und, und dann, dann gibt's halt diese schönen Momente, in denen du Sie lassen dich trotzdem nicht daran zweifeln, dass der Fahrrad kommen wird. Er wird kommen. Aber äh, es gibt so Momente, in denen du denkst, oh, hier hätte ich, du um die Gelegenheit, was zu machen, aber er spielt noch mit. Warum spielt er jetzt noch mit? Was ist die ja, Motivation? Ja, so, das ist, äh, ist eine schöne Dynamik, Spaß. die sich da entspannt. Das macht Spaß.
0: Ja, äh, okay. Also, Aftermath, das ist, äh, Genau, das ist Aftermath. Äh, wir mögen die Story, wir mögen die neuen Charaktere. Ob das mit dem Preis sich rechtfertigt, muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Mhm. Du hast es ja jetzt gekauft, hast du das Gefühl dass du da zufrieden mit bist?
2: Ähm, ja, allerdings, ich bin da wirklich nicht die beste Quelle, weil bei mir war, war also bei mir hätten sie schon arg übertreiben müssen, damit es mir nicht kaufe, ich bin, mhm. äh, äh, auch ich darf mir ab und zu mal leisten, komplett unvernünftig zu sein bei Spielen und Model Kombat war halt eins von denen, <lacht> die mich äh, so sehr abgeholt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich sollte das nicht machen, aber ich hole mir DLC, egal, auch wenn er jetzt für meinen Geschmack ein bisschen teuer ist, ist für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen teuer, ähm, guck ja, mal, ja. auch mal, ähm, er ist nochmal unterschiedlich teuer, ähm, zum Beispiel je nachdem, ob ihr das Combat Pack vorher habt oder nicht und ob ihr es noch dazu kauft oder nicht, gibt es so Bundles, die angeboten werden, also mhm. informiert euch da auch mal ein bisschen. Ähm, eine Sache vielleicht abschließend noch, äh, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es mit Mortal Kombat 11 in der Zukunft weitergeht. Also Teile von NetherRam sind mittlerweile dann wahrscheinlich bei entweder in Justice 3 oder einem neuen Projekt, ähm, das auch immer mal wieder angeteast wurde. Interessant wäre für mich jetzt noch, war es das mit Mortal Kombat 11? Ähm, weil viele Leute wissen ja zum Beispiel ja. nicht, kommt noch ein zweites großes Combat-Pack mit Gastcharakteren. Es gab theoretisch noch welche, die angekündigt wurden, halb geleakt wurden, dann teilweise auch schon wieder angeblich gecancelt wurden. Also ja, äh, da bin ich dann nochmal sehr gespannt, was passiert. Ja. Und, ja. Aber so ja. habe ich erstmal viel Spaß.
0: Ich hatte auch viel Spaß und hoffe, dass ich noch mit Robocop ein bisschen Spaß habe. Mhm. Den äh, möchte ich nämlich gerne noch ein bisschen weiterspielen. Ansonsten habe ich sehr viel Freude aus Shang Tsung gezogen und habe <lacht> gerade auch gelesen, dass äh, Keri Hiroki Tagawa äh, auch Haihachi in dem Tekken-Film von 2009 spielt, den ich nicht mhm. gesehen habe. Ja. Hast du den gesehen?
2: Äh, nee, nee, äh, ich, ich, äh, hat mich nicht so gereizt. War, war jetzt nicht so. Ja, mich bisher
0: auch nicht, aber jetzt schon. <lacht>
2: Ich meine, guck dir doch vielleicht erstmal die Mortal Kombat-Serie an, die vor ein paar Jahren äh, online erschienen ist, wo er auch äh, wieder Tsung spielt.
0: Oh, ja, Legacy oder wie das mhm, heißt? Genau, ja, ja, ja.
2: da, da spielt er auch, auch Shang oh, super. Mm. Your ja, soul ja, is oh.
0: mine. I love him. Okay,
2: äh, vielen Dank, Leo, für äh, diesen Gastauftritt. Äh, halt, 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 ich lasse dich nicht gehen, ohne dich zu fragen, was dein lieblings ist, von welchem Charakter.
0: Oh, ich habe noch nicht alle gesehen, ich kann das noch gar nicht sagen. Ja, von denen, die du gesehen hast. Ähm, hm. Ich mag ja Kano überhaupt nicht, aber ich mag sehr, dass er kocht.
2: <lacht> ja, er, er, er steht vor dem Grill. Und, äh. Ja.
0: Ansonsten. Nee, ich müsste sie nochmal sehen. Ich habe jetzt zu Na, wenig gut. davon gesehen, dass ich das sagen kann. Aber
2: sag <lacht> du mal dein. Oh well. Um ja, es ist eine gute Frage. Ich mag, ich mag schon RoboCop, weil RoboCop fängt an zu tanzen. Mhm. Und das äh, ergibt in gewisser Weise überhaupt keinen Sinn, weil er viel flexibler ist, als RoboCop echt ist. Aber er hat auch plötzlich eine OCP-Medaillon rum. Und das ist alles. Aber ich glaube, insgesamt einfach von der Animationsarbeit her ist es Noob Cybot, der zwei Klone von sich beschwört und die machen dann Seilspringen. Oh, und er hat einfach so eine auch. geile Tanzanimation ja. zu dieser Friendship-Musik. Und das ist, das ist schon sehr, sehr cool. I love it. <lacht>
0: okay, sehr gut. Uh, Leo, man kann uh, dich finden auf twitch.tv slash The German Guy für mhm. regelmäßige Streams und auf Twitter auch unter dem Usernamen The German Guy. Vielen Dank äh, für diesen Gastauftritt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Gerne, bald mal wieder.
0: Dann schalte ich jetzt zurück zu Zukunftstom und Zukunftsrobin. Wow, Leo. War das ein interessantes Gespräch oder war kontrovers? <lacht> ich weiß nicht, wie kontrovers Leos Meinung da war. Ich glaube gar nicht so kontrovers. Äh, okay, dann äh, sind wir tatsächlich durch mit dem Podcast. Äh, wir... Können ja nochmal sagen, auf Time to 3 gibt es gerade Quantum oh ja. Theory und Knights Contract, zwei sehr <lacht> schöne, trashy Xbox 360-Spiele, von denen wir jetzt wieder auch ein paar mehr featuren wollen bei Time to 3. Robin hat da schon sonst was für Einkäufe getätigt. <lacht> äh, ich würde auch an der Stelle sagen, auf äh, Patreon und Steady-Promo verzichten wir und ja. äh, weisen nochmal auf den Opfer von Kura hin und, und generell auf die, äh, auf die äh, Black Lives Matter-Bewegung und mhm. unsere Solidarität dafür. Äh, was ich aber trotzdem vorlesen möchte, sind die Podcast-Produzenten, ja. weil äh, die haben schließlich äh, hierfür bezahlt. Äh, wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Christopher Dietrich, Old Sport 1337, Apu 42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Fure 96, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dubicai,
1: Zombay und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Äh, Mark hat leider noch nicht geantwortet, mein Dang guter Freund. Äh, falls er das tun sollte, bis dieses Video online geht, werde ich in den Kommentaren äh, sein professionelle die beeinschätzung eines Rennfahrers und äh, Pro äh, Simulation, er fährt ja. halt für Williams ja. äh, also eines Pro äh, Simulation Rennfahrers äh, die könnte das die Definitive da können wir dieses, dieses genau. Thema schließen Also alle
0: anderen Meinungen werden danach auch gelöscht
1: Das ist korrekt das ist Aber das, das würde ich sowieso tun ehrlich gesagt oh. haben.
0: Na gut, dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast Vielen Dank fürs Zuhören äh, bleibt sicher da draußen nach wie vor. Vorsicht wegen Pandemie und so. Ist immer noch ein Thema, sollte man jetzt
1: auch nicht komplett vergessen. Ja. Äh, denkt an eure Masken ich, und so weiter. Ich bin übrigens nächsten Monat, äh, Monat. Nächsten Monat. <lacht> Nächstes Jahr bin ich nicht mehr da. Nächsten Montag bin ich nicht im Podcast dabei. Ja. Äh, danach die Woche bin ich wieder da.
0: Genau, da gucke ich dann mal nach Vertretung oder wir verschieben. Das weiß ich gerade einfach noch nicht. Ja. Äh, werdet ihr dann hören. Bis dahin euch eine schöne Woche. Tschüssi. Tschüss.